2: Aquí comienza Auto FM Hoy viernes 30 de septiembre arrancamos un nuevo programa de Auto FM Hace apenas unas horas volvíamos del Salón de París 2016 Ya sabes, una cita ineludible para todos los seguidores del motor Y por supuesto para Auto FM ya son célebres nuestros especiales de las marcas Y en esta ocasión no iba a ser menos Hemos recorrido todos los pasillos Están escaleras de los pabellones Donde albergan las últimas novedades De la industria automovilística Bueno, el Salón de París es uno de los Tres grandes salones europeos Pero este año ha tenido una de ausencias Muy significativas, por ejemplo Ford, Lamborghini, Mazda o Volvo En regla general hemos visto grandes novedades Sorpresas que comentaremos y analizaremos Durante el transcurso del programa Pero es cierto que en esta edición 16 no ha sido la mejor para un salón ya mítico como es el de París La industria del automóvil se está englobando en dos claros focos La hibridación y los vehículos eléctricos reales Y digo reales porque bueno al final ya como estamos comentando ya encontramos coches con una autonomía ya aceptable Tanto es así que poco a poco todas las marcas están creando una submarca O una serie de modelos con un apellido diferente para diferenciarle del resto de la gama ya que por apariencia o por uso cada vez serán más cercanos a los que equipan motores de combustión interna Nos hemos llevado varias alegrías durante este salón Como es la apuesta de muchas marcas por la competición Presentando sus modelos de carrera pasados en los automóviles de calle Que bueno, que siempre viene bien, ¿eh? Una apuesta certera y muy gratificante La competición es una de esas herramientas esenciales para la evolución tecnológica de lo que hoy somos Y al final también conocemos como automoción el abandono, la dejadez de los últimos años por la crisis que nos ha acuciado fue una mala noticia. Ya se vislumbra natismo de recuperación y las marcas vuelven a enfocar su atención en los múltiples eh, competiciones que protagonizan los circuitos más importantes del mundo. Y eso es una noticia ya, como se ha arrancado, muy pero que es muy importante. Bueno, si estás preparado para conocer, descubrir eh, todos esos detalles y, eh, y novedades del Salón de París 2016, ahora sí que sí puedo decir que arrancamos. Y arrancamos con un equipo de gala Tengo que dar la bienvenida, que acaban de llegar No sé si todavía me están escuchando, se están poniendo los cascos eh, Voy a dar la bienvenida, por ejemplo, a Eduardo Lausin, bienvenido ¿Qué hay? Perdón por el retraso No, 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 no. has llegado perfecto, <ríe> con, con la campana eh, Bienvenido a Alejandro Rostegui Hola, buenas a todos, perdón Bien. por el mismo retraso <ríe> Bienvenido eh, Luis Mazarracín Hola, muy buenas tardes También nos acompaña Álvaro Saura, de la revista Autofácil y la revista Evo Bienvenido, Álvaro Hola, buenas tardes. Y como invitado especial tenemos a Héctor Ares de Gulliar y Dulos de España. Bienvenido, Héctor. Hola, muy buenas tardes. Bueno, pues eh, con este equipo de gala arrancamos. Yo soy Antonio Rodríguez Bacarizo, intentando dirigir a estos locos en el programa del motor. ...que creemos más divertido de las ondas... ...y bueno, vamos a hablar de... pues ...qué os parece... ...arrancamos con Alfa Romeo... ...que conocemos eh, sus últimas novedades... Eh, eh, ...pues hemos conocido el Julia eh, ...2016, el Mito... ...también hemos conocido alguna novedad de, de Fiat... ...pero bueno, ¿qué os parece si escuchamos directamente... A ...Alfonso Ortín, director de comunicación de, de FCA... ...de Fiat, Chrysler eh, Alfa Romeo y Jeep... ...que nos presenta las novedades más importantes... ...que han llevado al Salón de París... Gran despliegue del grupo FCA Ya sabéis, Fiat, Kriller, Alfa Romeo, Avar y Jeep. Estamos junto a Alfonso Ortín, director de comunicación del grupo FCA Que nos va a presentar las novedades más importantes de este gran grupo Bienvenido Alfonso Hola, buenos días Bueno, estamos ahora mismo justamente en el stand de Fiat Y bueno, con uno de los modelos
3: que, que más eh, está conmocionando a todos nuestros oyentes El nuevo Fiat Tipo pues sí, estamos aquí en el stand, como podéis ver, de, de Fiat. Estamos enfrente de uno de los éxitos eh, de la marca de este año. Estamos en concreto delante del cinco puertas de la gama Tipo. Sabéis que la gama Tipo arrancó en enero con el, con la versión berlina, continuamos con el cinco puertas y ahora acabamos de lanzar justamente hace un mes el Station Wagon. Eh, ¿Por qué hablamos de Fiat Tipo? Pues porque ha sido un éxito desde el momento del lanzamiento. Nosotros teníamos una expectativa y el Tipo arrasado con esa expectativa, ha más que duplicado esas ventas que nosotros pensábamos y estamos teniendo una gran respuesta del mercado. Y la clave de este coche no lo decís vosotros, lo dice la prensa. Eh, es la gran relación calidad-precio que tiene. Eh, esta gama arranca, fijaros qué tipo de coche estamos hablando y hablando de, de, del modelo. Eh, ...y este coche arranca en 9.900 en la versión berlina... ...en 10.900 arrancaría la gama cinco puertas... ...y 11.900 en la Station vagón... ...además tiene una funcionalidad enorme... ...unos interiores fantásticos... ...todo lo que es el aspecto de comunicación... ...y navegación, entretenimiento... Eh, ...es lo último que hay en tecnología... ...dentro del grupo y dentro de la... ...digamos de la industria del sector... ...con lo cual creemos que hemos conseguido... ...un, un coche que merece la pena ir a verlo... ...yo estoy, recomiendo que... ...si algún cliente, alguien que nos oiga... ...está pensando en comprarse un coche... Primero que lo vea Luego ya que decida que se Pues ahí sigue.
2: tenemos a Alfonso Que nos estaba comentando Pues el gran éxito Que está teniendo El nuevo Fiat Tipo La gama Fiat Tipo Que también en El Sport Vagon En el salón Y luego, luego aparte Pues también nos, nos presentan A la gama completa Del Giulia eh, un, un pequeño lavado de cara Del Julieta Y del Mito 2016 Y que bueno Pues también eh, vimos eh, La edición especial 75 aniversario De jeep Pues eh, una puesta en escena Muy importante para Fiat Que le acompaña a las ventas Que también eso es muy importante Y bueno Una renovación muy completa eh, Eduardo el Fiat Tipo está entrando fuerte, ¿eh? Y tú encima que tuviste la ocasión de hace poco de probarlo Es un coche también a tener en cuenta Sí, eh, lo hemos comentado varias veces por aquí Que la verdad es que,
4: bueno eh, Esperábamos el compacto de Fiat Como agua de mayo Porque llevamos muchos años llevamos muchos años sin él Y, y no solamente sin él Sin el Tipo como denominación como tal ¿no? Sí. Sino, Sino con un compacto ...entonces eh, ahora ha vuelto pues por un camino que yo creo que es el acertado... ...que es un, un coche pues eh, inteligente ¿no? Al fin y al cabo no, no trata de competir por ejemplo con un, con un Golf ¿no? Por, por por poner la referencia ¿no? Como, como todos eh, conocemos en este mundillo... Eh, ...ha ido por los derroteros de, de, de la inteligencia... ...del compromiso entre, entre calidad y precio... ...el compromiso entre el precio también y el equipamiento y además pues ofrece una gama pues bastante completa incluyendo versiones eh, de GLP que Alejandro la verdad es que eh, añora ¿no? en, el, en el segmento pero pero bueno yo creo que es bastante inteligente y así les está yendo Sí, sí, Además, no. eh, tenemos tres carrocerías, o sea, no. Decir, no podemos pedir nada más a, a Fiat con este tipo, Ajá. desde luego.
2: La verdad es que sí. Bueno, eh, Héctor, el Fiat Tipo, uh. un coche que, bueno, en, con, con sus limitaciones, al final eh, pues, tiene una gama para entrar de lleno de, en la competición, pero no encontramos ningún GTI, no encontramos ninguna versión es, eh, especial, pero sí coches muy reales.
5: Pues sí, la verdad que, bueno, ahora que, que comentabas el, el Fiat Tipo, yo también tuve ocasión de, de conducirlo hace unos meses y me sorprendió para bien en ese sentido, ¿no? Porque es como la vuelta de Fiat a, a ese segmento que parecía que tenían olvidado y, bueno, un coche que les puede dar bastante, bastante vidilla en cuanto a ventas porque porque bueno la verdad que a nivel de, de, de tacto y de sensaciones de conducción está más o sea al menos en mi, mi impresión fue que sí, estaba sí. mejor de lo que de lo que esperábamos no y bueno pues esperemos que, que le empiece a dar alegrías y, al grupo y, y lo con, y lo
2: contaremos la verdad es que sí ¿eh? pero poco a poco poco, a poco va teniendo buenos resultados ya no solamente viven del Fiat 500 eh, Álvaro el nuevo Julia hemos visto la gama completa eh, un coche también muy importante para Alfa Romeo y también pues eh, va a ser el insignia de Alfa Romeo en estos momentos
6: otros lo han intentado antes y supongo que esta es la intentona de Alfa Romeo por hacer un Serie 3 y lo cierto es que les ha quedado bastante bien. Uh -huh. El Lexus lo intentó an antes con el IS200 y el IS300. Y bueno, ahora que van a lanzar una versión intermedia entre el Quadrifoglio verde y, y la versión básica, pues parece que la gama tiene un poco más de sentido. Hemos tenido esta semana en Autofácil 1... Y estaba bastante bien hecho por dentro y funcionaba bastante bien
2: Mira, pues mira, pues y, también es importante trasladarlo La
6: solución del interior también es bastante atractiva Con una pantalla central sí. que no está ahí presente sino que está integrada dentro del propio salpicadero Como parte de la decoración Yo creo que es un, un producto bastante prometedor Sergio Marchione, a pesar de que combate contra viento y marea Está claro que es una persona bastante inteligente y que, y que puede sacar esto adelante, uh -huh. lo cual es bastante sorprendente, visto cómo estaban las cosas hace 10 años.
2: Por sí, sí eh, porque lo veníamos hace 10 años, el grupo ahí como está ahora. Y menú de evolución, eh la verdad que, que es muy positivo lo que nos ha presentado. Bueno, me he saltado, también nos enseñaba el Fiat 500 arriba, que ya lo vimos hace hace un mes y pico. ¿eh? Pero bueno, era un coche también interesante y sobre todo por la puesta en escena que veíamos una, una lancha motora de arriba también en el salón, que todo el mundo nos llama la atención y también se ha llevado varias flashes Pues así, el, el grupo FCA ha dado una gran apuesta en el salón de París y que hemos visto esas novedades que muy interesantes para el mercado español y que poco a poco van llegando. En más, el Sportwagon ya se pueden acercar a los concesionarios. Y verlo y probarlo, que es un coche también muy recomendable. Y ahora nos vamos con Audi. Que, de, bueno, cuidado, ¿eh? que grandes novedades es la que nos ha traído Audi en este Salón de París. Vamos a ver si encontramos la, la, el audio de París y, y ahí lo tenéis. Tres grandes novedades mundiales la que presenta Audi en el Salón de París. Estamos junto a Ignacio González, director de comunicación de Audi España, que nos va a presentar estas tres grandes novedades que, por cierto, cuidado con ellas, ¿eh?
7: Pues sí, la verdad es que no podemos estar más que satisfechos el, en un salón como el de París poder estar presentando tres novedades a la vez, ¿no? Como bien has dicho, detrás nuestro tenemos la versión Audi A5... ...en este caso la versión deportiva S5 Sportback... ...si apenas hace dos meses estábamos presentando la versión Coupé de este modelo... ...pues hoy tenemos el privilegio de tener ya la versión de, de cinco puertas... Como ...conocéis, pues bueno, una versión también muy deportiva... ...pero bueno, también más llamada a gente que necesita un, un espacio mayor interior... ...y una mayor facilidad en, en cuanto a las cinco puertas... ...luego un bestseller, como no puede ser, el sub más vendido en Audi, el Audi Q5 y que hoy estrena pues ya su segunda generación y, y bueno, pues como no podía ser menos, un vehículo fascinante con, que viene cargado de tecnología sobre todo un vehículo también con nuevas líneas eh, pero sobre todo eso, con una gran carga de, de tecnología y por último, pues bueno una versión nueva también muy interesante sobre todo más para los aficionados al, al Motorsport como es la versión RS3, en este caso en la carrocería Sedan que por primera vez sale el mercado y no solamente nos conformábamos con ello sino que además aprovechando el lanzamiento este de Audi Sport como es la versión RC3 Sedan se ha presentado también una versión de competición que también, pues bueno, veremos en los circuitos el año que viene, eh, que es la versión RS3. Audi ha
2: llegado como bien estáis escuchando, con muchas fuerzas a donde París. nos han presentado tres modelos muy importantes para ellos, como es el Audi A5 Sportback, el Audi Q5 y el Audi RS3 Sedan. Tres modelos eh, tanto de deportividad eh, que, que expresa ese Audi A5 y la subvertiente deportiva S5 Sportback como el Audi RS3 Sedan, y luego un Q5 que es el, el sub más vendido por Audi que bueno, se renueva totalmente, aunque por fuera nos recuerden eh, de demasiado a la anterior generación, pero ya sabes que en tipo de Audi tampoco las revoluciones son muy grandes y en el interior sí encontramos ese gran cambio. Bueno, en el momento que hablamos de Audi, tenemos que hablar con Alejandro. Alejandro, ¿cómo ves estas tres novedades de Audi? Bueno, el
8: Q5 efectivamente yo pensaba que iba a tener una evolución más importante, aunque bueno, estamos acostumbrados a que Audi no haga revoluciones, sino que haga evoluciones de los vehículos, pero sí que es verdad que el coche es completamente nuevo, uh -huh. aunque se parezca mucho al anterior, sobre todo a la parte trasera. Y han conseguido reducir el peso hasta 90 kilos en algunas versiones. Han incorporado en opción suspensión neumática. Eh, falta un poco de gama de motores todavía, porque de gasolina solo hay uno de momento. Pero, pero bueno, poco a poco irán añadiendo más. Y, y nada, el interior renovado completamente, uh -huh. con el Virtual Cockpit de Noción, por supuesto. Y todo tipo de sistemas de ayuda, de inteligencia, de conexión y <risa> todo eso que le gusta tanto a Edu. Y, y nada eh, La verdad es que el diseño eh, La trasera no, no, no tiene mucho cambio Pero sí que la delantera pues Tiene un aire al, al A5 Con ese capó que han alargado un poquito más y, y tiene una caída delantera Bastante más pronunciada De lo que la tenía la, la generación anterior Y bueno, delantera de se ve un poco raro Porque el Q5 le pasaba como a la A5 Que estaba como, como cortado de golpe Y ahora tiene una línea sin caída Que tiene un diseño más actual Sí y luego respecto al RS3 Sedan, pues, eh, ¿qué podemos decir? Si es, que es eh, El RS3 Sportback está muy bien, pero el Sedan da ese punto que tenía el S4, el V5, y bueno, pues o se recupera un poco esa idea. Y aparte se va a vender en Estados Unidos y demás, y bueno, era algo que solicitaba la gente y lo han hecho después de ver varios prototipos y demás.
2: Pues después de las manifestaciones de la gente por tener un RS3 Sedan. Lo tienen, sí. lo tienen,
8: ya lo tienen. Eso me encanta, que la gente pida y las marcas hagan. Pero no solo, no solo en el caso de los sub por ejemplo, que vemos que sí, como es lo que vende, pues lo hacen. Sino en este tipo de cosas que son un poco, entre comillas, locura, de decir, pues voy a hacer mm. una tres edad y me voy a meter 400 caballos. Pues ala, ahí lo tienes. Costará lo que cueste, vale, pero está, por lo está. menos, la opción.
2: La verdad que sí. Bueno, Héctor, ¿cómo ves esta novedad de, de Audi? Bueno, pues como, como comentábamos eso, el,
5: el, el Q5 una evolución sutil, como nos tiene acostumbrado Audi a nivel estético pero esperamos que a nivel dinámico sí que se note el cambio, como ocurrió en su momento con el A4, que también fue un modelo que no parecía que no evolucionaba demasiado a nivel estético, pero luego a nivel dinámico sí que se notaba ese, ese cambio mucho más ligero, más ágil que el anterior y bueno, el RS3 eh, ha despertado mucha expectación. Evidentemente que un compacto ya llegue a los 400 caballos eh, dice mucho de, de lo que busca Audi en sus, en sus eh, deportivos. Esa lucha de potencia entre todos los tres fabricantes eh, alemanes. Por ver quién saca el compacto más más potente, pues parece que sigue adelante. Uh -huh. Y ayer yo hacía una reflexión. Yo cuando empecé en esto del periodismo de motor, un coche, un compacto deportivo era el Audi S3 con 210 caballos. <risa> Hoy en día han presentado el RS3 con 400. ¿Dónde está el límite? No lo sabemos. Gran pero, pero hombre, hay que tener en cuenta que un RS4 eh, de anterior generación tenía 420 caballos. Entonces ya estamos con un RS3 de 400. Esto parece que no tiene límite, pero bueno, eso nos gusta a los que sí, sí. a los, que los coches deportivos. Eh, es bueno que haya esta pasión. Voy a dar una exclusiva: sí. ¿vale?
4: el próximo Bugatti va a ser un compacto, <risa> tendrá 3.000 caballos.
2: <risa> a este paso no, no me extrañaría, Eduardo, porque viendo visto, cómo está evolucionando el, el mercado. Sí, es que es lo que decía es lo que decía Héctor: que, que si estamos hablando de 420
4: caballos, que, que ya son 420 caballos por un RS4. 400 para un para un compacto, eh, es que es una locura es una bendita locura, ¿no? Pero, sí, sí. pero menuda locura, ¿no? la próxima generación pues yo no sé, BMW si sí es la que a lo mejor, por lo menos en el, en el M3, M4 sí que frente a la generación anterior se ha quedado un poquito eh, siguiendo la estela, ¿no? ¿no? no se ha subido un poco a la parra con, el, con esto de los términos de potencia, pero pero es que Audi, bueno, es que estamos hablando no, acabo de hablar de un M3, un M4 431 caballos frente a 400 de un compacto, ¿no? Es un poco curioso cuando menos <risa> Álvaro, el
6: RS3
2: Un coche muy de Evo
6: Hombre, sí, bueno, a mí lo que me tranquiliza de entrada de la gama de Audi es que el R8 Todavía se distingue del resto de la gama por delante y por detrás Eso es muy importante Porque cuando vienen de frente al resto Lo cierto es que son todos un poquito parecidos Y eso sí que deberían hacer algún esfuerzo En un momento dado de cambiar algo aparte de los faros Para que cuando estás adelantando Y viene algo de frente, supieras si es una 3, una 4 Una 6, una 8 Porque se parecen todos un poco Dicho esto, eh, esto va a obligar a Mercedes a sacar un A45 AMG todavía más potente Mínimo 10 caballos más, para que se note Mínimo la diferencia Con un motor 2 litros todavía más potente Con 400 caballos o 405 caballos o Algo por el estilo, de forma que va a ser bastante emocionante En cuanto al Q5, pues imagino que como todo en el grupo Volkswagen está perfectamente medido Pues el nuevo modelo se quedará justo por debajo del Macan para que sea
2: bueno pero no lo suficientemente bueno como para ser soberbio
6: claro.
2: <risa> bueno, buena reflexión buena reflexión seguimos adelante y ahora vamos a hablar con BMW vamos a hablar con Borja hormigos y que también bueno cuidado ¿eh? que Borja que Borja nos presenta un coche que va a ser muy importante dentro de la gama de BMW eso sí todavía con los trazos de concept car Gran sorpresa de BMW, presentación del nuevo X2. Para eso tenemos a Borja Hormigo, jefe de prensa de BMW España, que nos va a presentar las grandes novedades de BMW en este salón de París. Bienvenido, Borja.
0: Muchas gracias, Antonio, y es un honor recibiros en este stand en, en París, del grupo BMW. Y sobre todo, como has dicho, con esa primicia mundial que no se ha sabido hasta hoy mismo del nuevo BMW X2 Concept, que es el coche que tenemos aquí a, a mi espalda. Y bueno, se trata de un coche que verá la luz en 2018. Y que bueno, como todos los BMWs, eh, pues eh, un diseño espectacular, dinamismo y también eficiencia.
2: De, es un concescar que no, no se equivoque tampoco ni estos oyentes, ni los que nos siguen en el auto fácil, pero al final son los rasgos eh, principales que veremos en el futuro X2. Efectivamente,
0: este coche tiene un porcentaje muy alto de la versión definitiva, y no se alejará mucho de este diseño
2: Bueno, un coche muy importante que nos presenta Borja el futuro X2, ya sabéis que al final va a ser eh, queramos o no, el anti-Q2 de, de BMW y que bueno, pues eh, ha visto también rápidamente que es un, un sector un segmento muy importante donde BMW tiene que estar y sobre todo con su gama SUV que siempre ha sido una referencia Eduardo, el BMW X2 concept car, pero sí, cuidado, eh, los rasgos por lo menos eh, son muy atractivos No, no, es
4: que nos han puesto el apellido concept car, pero vamos, esto va a llegar a las Sí o sí, además de una forma muy parecida a lo que estamos viendo De todas maneras, eh, es curioso eh, BMW presentó el X6, abrió un nuevo nicho de mercado BMW presentó el X4, abrió un nuevo nicho de mercado Y ahora presenta el X2 Así que abrirá probablemente un nuevo nicho de mercado Y esto significa pues, todavía más carrocerías en, en este mercado premium Un tipo de carrocería pues, que busca conjugar el... La polivalencia, a lo mejor, de, de un sub, eh, esa imagen potente de un sub, esa imagen campera que siempre vende, con una estética y una dinámica, pues, eh, a lo mejor que se acerque más al usuario, pues, más más, más joven, uh -huh. más, más dinámico como tal, ¿no? Así que, bueno, yo creo que
2: no hace falta hablar de éxito porque lo damos por, por seguro. El X2, eh, Héctor, ¿qué tal? Por lo, como ¿Tu opinión? ¿Cómo, cómo la has visto? Pues la verdad
5: que a nivel a nivel estético parece que... Bueno, aparte de BMW no se acostumbrado a que estos concept, como bien decía, son casi iguales eh, Salvando algunos detalles eh, para lucir en el salón uh -huh. a los coches que luego llegan a la serie no Entonces la verdad que el coche promete unos rasgos en los faros delanteros un poquito más afilados eh, Que el resto de la gama sub de BMW Y pues parece que lo va a volver a hacer BMW, va a volver a abrir un segmento y los demás irán detrás y tratarán de, de, de plantarle cara un coche que además que, que puede plantar cara al nuevo Audi Q2 uh -huh. Entonces, eh, bueno eh, Yo creo que ese es el, el sentido de este coche ¿no? Aunque realmente no son Por concepto No son rivales directos Pero al final, eh, bueno Cuando hablamos de segmentos en los que hay tan pocas diferencias claro. tamaño De tamaño de, de habitabilidad y demás Pues bueno, es
2: más un tema de gustos que, que de otra cosa entonces Puede ser un rival directo Va a haber lucha, va a haber lucha eh, Álvaro, este eh, Q, eh, Q2 eh, Contra el X2 eh, No, el X2 contra el Q2 pero bueno, ahí está, ahí está Comenzamos a, a ver movimientos interesantes
6: Yo, es que soy un Como soy un pequeño fanático De los, de los coches eléctricos Me gustaría destacar De las BM, novedades de BMW en París Aunque ya estaba presentado El i3 con la batería gigante uh -huh. Y autonomía de 300 kilómetros Esto empieza a ponerse serio De hecho, este salón de París Ha sido el salón de los anti-Tesla Todo el mundo ha intentado llevar un pequeño anti-Tesla. A Tesla le están empezando a crecer los enanos. Eh, uh -huh. Se supone que era el propósito que tenían los más con la marca, de forma que imagino que estará bastante contento, aunque yo estaría también un poco aterrado. <risa> y, y un, un i 3 con 300 kilómetros de autonomía empieza a ser un compacto para la ciudad fantástico, muy deseable, incluso con un precio razonable, teniendo en cuenta las salvajes prestaciones que tiene. ...ese pequeño
8: micromachine eléctrico... ...bueno pues de ahí... ...de todas formas también. Elon Musk estará todavía con la resaca... ...de la presentación de
2: Marte... ...así que no se habrá enterado de esto todavía... <risa> ...bueno pues ahí lo teníamos la novedad de BMW... ...y nosotros seguimos adelante... ...ya sabéis que este programa especial... ...hacemos repaso prácticamente a todos los modelos... ...que, que vimos ahí en el Salón de París... ...con la lengua afuera... ...y ahora nos vamos eh, corriendo a Honda... ...que cuidado... ...hemos conocido ya el Honda Civic... ...esa Honda Civic... ...que tanta tanta tinta derramado... ...que tanto hemos hablado... ...y que bueno pues al final... ...viéndolo de cerca... Podemos seguir hablando de él. ¿eh? Bueno, pues nos lo presentan, el nuevo Honda Civiz. Honda tiene que decir mucho en este Salón de París 2016. ¿eh? Podemos ver por primera vez el nuevo Honda Civiz. Y para eso también nos va a presentar ver Cabelo de Honda España, pues eh, una grandísima novedad y también que tenéis con muchísimas ganas presentarnos, el nuevo Honda Civiz. Pues sí, lo presentamos en
4: tres diferentes versiones. Tenemos una versión de cinco puertas, una versión de, cuarto pu de cuatro puertas y una novedad que ha sido revelada hoy, que es el Civic Type-R, con la base de cinco puertas.
2: Bueno, una novedad muy importante y al final cuando hablamos de Honda también hablamos de deportividad.
4: Sí, el espíritu deportivo forma parte de nuestro ADN, es una seña de identidad de la compañía que ya sabéis que lo estamos eh, digamos, reflejando con el NSX y ahora con la nueva versión del Type-R.
2: Bueno, muchísimos oyentes ya nos han preguntado ¿cuándo llega la nueva generación del Honda Civic a España?
4: Pues eh, no tendrán que esperarse mucho Esta
2: próxima primavera vamos a tener Las dos versiones, tanto del 5 puertas Como la del 4 puertas Bueno, tecnología puntera eh, un, un coche todavía... Bueno, pues ya muy... ahí lo conocíamos El Honda Civic eh, un coche que, que Nos hizo girar, nos hizo quedarnos un rato mirándolo Y la verdad es que, bueno pues, eh, 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 el, el resultado es llamativo A mí me gustó, pero es que es algo muy personal A lo mejor al resto de la mesa no, no le gusta O por lo menos le, le seguirá llamando la atención Pero es un coche yo creo más versátil que la, el que la actual Ya sabéis que es más tirando Honda dan que, que el propio compacto, pero bueno, que cuidado, ¿eh? hay que tener muy en cuenta que sus proporciones están muy bien eh, adecuadas para el mercado europeo y que bueno, pues eh, da un salto más tecnológico, vemos una mejor composición de, de suspensión y también, por supuesto, de motorizaciones. El nuevo Honda Civic. Eh, Héctor, tú que me hacías así con la cabeza, ¿qué opinas del de nuevo Honda Civic? A ver... Bueno, que es un coche con unos
5: rasgos muy marcados Con sí. una personalidad muy muy definida No, yo hacía así con la cabeza porque me da pena que, que hayan presentado tan pronto Un Civic Type R concept ¿no? Mm. Porque es cierto que el Civic Type R Actual parece que le han dado poco tiempo para, para estar ahí, para lucirse Lo vemos en la portada De Evo de este mes Pero parece que ya al sacar el, el, Al presentar las líneas que tendrá el siguiente Type R, pues, pues no sé Desvelan un poquito la sorpresa ¿no? Pero, para los que nos gustan los deportivos
4: Pero tú tranquilo Héctor, porque como sea como el anterior bueno como el actual Taiperre va a llegar va, vamos a llevar unos cuantos años de restylings del concept pues
1: sí, Cobre, como ocurra igual sí.
4: de Pero... todas
8: formas más que un concept parece la versión definitiva porque no tiene nada chavo la pintura si te pones que indique que sea un concept respecto... es muy oscuro
2: para que lo acercamos a los
8: oyentes es muy negro es muy Batman Sí, pero me refiero a que no tiene ni llantas de 27 no, pulgadas, no, no. ni retrovisores del futuro, ni nada extraño que no tenga que ver con un coche de... No levita. Le no, no, no tiene ningún aditamento que esto no, no puede llegar a la calle. salvo el alerón que ya sabemos que, bueno, en los Type R pues es como es. Es obligatorio.
2: Sí, sí. <risa> <risa> bueno, Álvaro, el nuevo Civic, vamos a ver, ¿qué, qué, qué expresión, qué, qué te transmite? Tú lo has visto en persona. Yo eh, sí. Eh, Parece que tiene tanto plástico como, como no, en las fotos. Yo no es que... No, por ejemplo, a mí es un, un poco coche, sinuoso, ¿no? Es, a mí lo que me llama la atención son las aristas. Es un coche con muchas aristas. Es abigarrado. Mm, no sé, es, es, es muy onda. El, yo le doy la... Porque se siguen atreviendo haciendo estos coches y, y hay otra marca a lo mejor no se hubiera atrevido. Hubiera ido a lo más clásico. Como ejemplo, pues el, el, lo, lo siguiente que vamos a hablar, como el Hyundai i30, que ha ido a algo más clásico.
8: Pero es que el Civic últimamente, es que era lo que era, quiero decir, el
2: sí, sí, encima no generar...
8: era un compacto normal y sacaron el Octava y dijeron, pues hala, una nave espacial, o bueno, un, entre comillas. Sí, sí, pero bueno, para Y que no? la gente dijo, qué feo, y otros dijeron, qué chulo, pues ya está, pues esto igual. hay mucha El gente interior que dice, ¡Qué el, feo! El no se ha
2: civilizado, eso también es verdad, ¿eh? no tiene nada que ver con la anterior generación, ya, ya lo de... Ves, a mí eso no me gusta, a mí
8: me gustaba como estaba hasta ahora, ¿Mm?
2: pero bueno, también por sí, fuera sí. a alguno le
8: gustaría y ahora
2: ya no.
6: Estoy, que... Yo estoy viendo la foto del interior y hay una cosa que, que no es que me preocupe, pero que sí me extraña. Y es que el año que viene, sobre todo el 2018, van a ser los años de la conectividad. Sí. Y aquí hay una pantalla minúscula en el centro del salpicadero, que debe ser además de 800 por 600 puntos de resolución. O sea, para ser un coche japonés, parece un coche
2: japonés un poco... Bueno, pero pues poco... son, son las primeras unidades. está muy quejica tú, de no
6: no, 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 yo no estoy quejica. Solo, solamente digo que esperaba algo más parecido a lo que están, vale, a lo que se está imponiendo como tendencia no. en, incluso en más fabricantes bueno, bien, como Renault. Me parece bien. Pero hablamos de,
4: hablamos de los mismos coches japoneses que usan un reloj Casio, ¿no?, en el interior.
6: Eh, bueno, eso es Toyota. No es lo
2: mismo exactamente. Son japoneses también, <risa> japoneses. <risa> Pero bueno, que son detalles, bueno, me parece bien que lo que lo digas Yo creo que también que llegarán con pantallas mucho más grandes eh, Pantallas táctiles, al final con exitividad que es muy importante Como bien estás diciendo, sobre todo son esos aspectos que ya cada vez más Los oyentes se acercan y dicen, oye, tengo este teléfono móvil ¿eh? Va a ser totalmente compatible con este eh, con este coche Y al final pues le tienes que, que guiar Y en este caso pues seguramente pues la revolución está fuera La revolución también está debajo de, de, del capó Y dentro ya te aseguro que veremos pantallas mucho más grandes Y bueno, no solamente esa pantallita pequeña que has visto tú que, que será de la versión de, de casi de entrada Es que eso va a ser un problema Cuando
8: tenga el coche diez 10 años Y resulta que el sistema operativo o Lo que lleve las aplicaciones y demás Pues ya no sea compatible el móvil Con el Mirror Link Con no sé qué, la aplicación esta que no funciona El mapa que no se puede actualizar Y nada, al final te toca casi casi cambiar de coche Porque la mitad de las cosas no las puedes usar bueno, pues, Que no es que no una crítica onda Es una cosa que va a pasar dentro de poco
2: seguramente Bueno, pues tú has dicho la clave Tendrás que cambiarte de coche pero no te puedes cambiar el coche porque ya, 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 la marca sí. decidieron poner una ya, pantalla sí, X. Sí, ya, ya, bueno, mmm. A ver. Es un detalle, vale, es un bueno. detalle No solamente cambiaremos de coche porque no, han sacado de coche, coche, y, o coche. De baterías. No, pero ahora te cambias de coche muchas veces por la seguridad Y por los motores que son más eh, más eficientes Dentro de unos años a lo mejor tendremos que cambiarlo Porque eh, todo el interior se ha quedado soleto Y necesitamos un coche más moderno tecnológicamente
6: Los los programadores de, de apps y gente como Google, eh, etcétera Se están empezando a quejar de esto Y McKinsey sacaba un informe sobre monetización de los datos compartidos en vehículos y se quejaba de que los fabricantes eh, conciben sus plataformas multimedia a veces para un plazo de reemplazo de siete años mm. y que eso es, es, es a día de hoy es suicida porque ellos están trabajando con actualizaciones a seis meses a un año con productos completamente nuevos a año y medio y claro, yo veo aquí esta pantalla y esos aireadores encima de la pantalla y es que esto tiene poca solución en los próximos dos años
2: bueno, pues acercaremos eh, tus observaciones al video de onda. Un restyle tener que <ríe> hacer. Porque, no, no, al final, eh, volvemos a insistir, la conectividad es muy, pero que muy importante. Y ahora vamos a hablar de un coche que por dentro es totalmente eh, nuevo, eh, no tiene nada que ver, por fuera a lo mejor eh, se ha quedado un poquito a, a un paso más de revolución. Estamos hablando del Hyundai 30, eh, el nuevo Hyundai 30 totalmente nuevo, de eh, nueva plataforma, también nuevos motores. Y bueno, por fuera, yo insisto, yo, yo hubiera dado un pasito más. Pero bueno, vamos a ver. Eh, luego eh, no es lo mismo verlo en foto que en persona, que en persona no, nos ha agradado muchísimo más. Eh, nos lo presenta pues, el director general de Hyundai. Ya está aquí, ya está el nuevo Hyundai 30 Tenemos a Apolo Satrustegui, ya sabéis, el director de Hyundai España Que nos va a presentar este modelo tan importante para la marca coreana
9: Bueno, pues aquí tenemos el nuevo i30 Que es el modelo que presentamos en el Salón de París es eh, nuestro modelo más importante
8: será nuestro modelo más importante por volumen el eh, único que mantiene con respecto al anterior es el nombre porque cambia todo nuevo chasis, nuevos motores eh, nuevo diseño como veis no tiene nada que ver con el anterior y es un coche que de alguna manera pues marca esta nueva etapa de Hyundai de ser una
2: gama mucho más premium bueno, un coche muy importante un eh, Como bien estaba diciendo, un coche muy importante el, el coche más importante por volumen Junto al Tucson que tiene Hyundai El i30, un interior muy muy tecnológico Encontramos eh, grandes pasos con la anterior generación Y sobre todo también un aspecto Que era o no, con toques deportivos eh, Nos ha gustado mucho el volante de, de tres palos eh, el, Hemos encontrado también Muchísimos plásticos con tacto blandito Que es lo que muchas veces nos lo dicen también los oyentes A mí me gustan cuando me siento Y toco lo, los, los plásticos y, y son son mullidos En este caso, el en, tanto en calidad que ha, ha evolucionado muchísimo el i30, pero por fuera quizás no recuerda mucho la anterior generación y hubiéramos dado un pasito más y hubiéramos, yo que sé, yo, yo, yo pido algo más, siempre pido algo más. Alejandro, ¿cómo ves este nuevo Hyundai i30?
8: Pues el Hyundai i30 siempre ha tenido algún detalle mmm, parecido a los competidores. No voy a decir cuál y no voy a decir cuál es pero siempre ha tenido un aire en algunos puntos del diseño que recordaba a otros rivales. Era normal porque bueno esa era un poco la estrategia de Hyundai. Y luego empezó a hacer su propio diseño y ahora parece que ha vuelto a hacer un compacto que, aunque es completamente nuevo y completamente rediseñado y completamente lo que quieran decir... Uh -huh. Tiene un aire a ciertos otros coches Que se venden actualmente en Europa Y bueno, eso no es malo Ni es bueno, es bueno Pues que te quedas un poco me Y dices, podría haber sido un poco más Quiero algo más si sí, podría haber sido un poco más Hyundai Más personal
2: O más personalizado bueno, a su diseño Lo que tengo claro, diseño, pero... que han hecho un coche para gustar O agradar a muchísima gente la claro, gran entonces, masa.
8: Eso es lo que han hecho, han conseguido un coche que se parece mucho A los que se venden aquí, entonces lo dices la gente Bueno, pues si no me compro este, me compro el de al lado Que se parece, tiene un aire y bueno Luego, luego el tema de motores y eficiencia y, e interior y demás, pues ya es otro tema, ¿no? Pero eh, sí, ese diseño, no sé, yo lo esperaba un poco más más de la marca, más que... Dar un paso ahí. Sí,
5: no sé, no uh -huh. me, me ha dejado un poco frío. ¿También te ha dejado ti frío, Héctor? Bueno, me deja frío, sí, evidentemente, porque no es una evolución demasiado demasiado llamativa, pero yo creo que al final aplica la fórmula del éxito que de rivales como el Golf, ¿no? Este coche uh -huh. apunta directamente al Golf. El Golf no ha evolucionado mucho estéticamente en, los, en las últimas generaciones. Presenta una nueva y dices, ah, vale, es muy porque, parecida. Porque tú anterior. me lo
2: dices que es nueva, ¿no? Claro.
5: Entonces yo creo que, es, como a mí me apuntábamos, es un segmento en el que la gente, el gran público a lo mejor no busca algo tan rompedor como como los que vivimos al día a día de la actualidad del motor ¿no? Claro. a lo mejor esperamos algo más pues la, el gran público espera un coche en, digamos entre comillas normal uh -huh. discreto eh, útil
2: y con poco más es el antítesis de Honda Civic sin duda alguna Eduardo el nuevo y 30
4: bueno eh, no me cabe la menor duda que en términos de eficiencia en términos de tecnología en términos de calidad eh, sea un paso muy grande hacia adelante pero bueno ya lo comentábamos aquí lo hemos comentado en otros programas sí eh, es un coche que soy capaz de mirarle todos y cada una de las esquinas y no ver absolutamente nada que me llame la atención o sea, no puedo decir eh, tiene una forma bonita de las ventanillas tiene una forma bonita de la caída del techo tiene un nervio lateral bonito tiene unos faros traseros trabajados es que no hay nada que, que te llame no es un coche que, como decía Héctor apunta, bueno y lo decías tú también uh -huh. apunta a un grandísimo público sí. a, a cuantos más mejor y mm, yo creo que puede ser muy acertado de hecho lo será si lo han hecho porque lo va a ser desde luego pero a lo mejor sí que de una marca como, como Hyundai que, que nos ha traído pues coches bastante personales ¿no? un Hyundai 40 sin ir más lejos como Berlina es bastante personal ¿no? entonces pues un i30 de esta nueva generación a mí me deja un poquito frío y e insisto en términos de diseño ¿eh? sí, luego sí. ya en, en, en otros, en otros eh, apartados desde luego eh, a falta de verlo a falta de conocerlo estoy seguro que, que es un paso adelante y uno de los coches no sé si es referencia pero desde luego eh, más apreciables del mercado no, ¿no? Es un coche para no disgustar sin duda alguna Álvaro, el y 930 mm, Yo lo resumiría diciendo que el resultado es correcto uh
9: -huh.
6: ¿Eh? Es lo necesario y lo esperado ¿no? eh, Nuevas tecnologías Incorpora muchos asistentes a la conducción Una caja de doble embrague Motores diésel, motores gasolina eh, Al fin y al cabo Igual que ocurre con Kia En muchos casos vienes por el precio Como dice el anuncio de cierta cadena de repuestos para para automóvil, o sea que yo creo que es correcto, bonito, no es especialmente atractivo desde fuera, habrá que verlo y montarse, lo cierto es que también es cierto que no recuerdo así a priori ningún Hyundai o un Kia del que te bajes decepcionado
2: eso y eso es, importante. es muy bueno Sí en persona qué tal en persona eh, en fotos eh, se ve más clásico el diseño que luego luego ten, tenerlo por lo menos delante y analizar algunos aspectos pequeños detalles que dice bueno vale sí es, un, es una evolución del diseño pero eh, eh, se ve mucho mejor en persona en foto bueno, esperaremos verlo de... en persona para criticarlo
5: de verdad y probarlo sobre sí, todo y probarlo al menos han puesto el RN30 concept al lado
2: para, para llamar la atención ¿no? claro el, 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 el bicho clima. bueno y el bicho malo el gin y el yang la verdad que sí buen detalle Héctor bueno, seguimos adelante bueno, ya sabéis eh, dos segundos de, de publicidad dos segundos de consejos <risa> publicitarios de verdad que nosotros no, no nos abusamos ya sabéis que siempre nos gusta estar junto a ti y seguimos aquí en Auto FM estás en Auto FM el programa del motor de Cope Madrid Sur y Cope Jarama
1: Danos tu opinión. Autofm.copemadensur.es Lubricantes Total, una formulación exclusiva a la vanguardia de la tecnología. Los lubricantes Total prolongan la vida de tu motor y mejoran su rendimiento en las condiciones más extremas. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
2: Seguimos, sabéis que este programa es en directo Que nos encanta hacerlo en directo, acercarnos a Los oyentes, sobre todo, pues ya sabéis, por nuestras Redes sociales, y ahora vamos a hablar de Land Rover Que también hizo una de esas presentaciones muy Importantes en el Salón de París, es que hemos Descubierto el nuevo Discovery, nos vamos con El director, eh, con Luis Antonio, que nos va a presentar este modelo Que yo creo va a ser eh, uno de los pilares Centrales de Land Rover. Otra de las grandes Novedades del Salón de París es el nuevo Land Rover Discovery, y para presentarnos Este gran vehículo, tenemos a Luis Antonio Ruiz, presidente de Jaume Guarín Land Rover en España Bienvenido Luis Muchas gracias Bueno, uno de esos coches Que han Bueno, han desbozado Muchísimos flashes Y sobre todo eh, Lo vamos a ver En todas las revistas
9: Sí, efectivamente Porque es un vehículo Completamente distinto a lo que teníamos hasta ahora Trae las últimas Tecnologías de la marca A un segmento muy clásico Dentro de lo que son Los todoterrenos Y yo creo que es una apuesta Muy fuerte de Land Rover Para, para que el público En el mercado Tenga siempre Lo último y las mejores tecnologías las que puedas disfrutar
2: Las últimas tecnologías del grupo Y por supuesto también el uso Bueno de pues eh, conocíamos de el nuevo de... Discovery Conocíamos uno de esos pilares que yo creo va a ser muy importante eh, Un coche que bueno no renuncia Pues a, al lujo que siempre Lleva Land Rover en, en todos sus productos Pero que también vemos algunos detalles O eh, ROAD en, en comparación pues eh, con otros productos De Land Rover en este caso está más Acentuado, un diseño también muy geonino Un diseño muy Land Rover Sobre todo la parte trasera, el pilar C, esa caída y que bueno pues eh, también otro detalle que nos llamó mucho la atención es que es muy grande, eh, realmente grande, un coche muy a tener en cuenta eh, Héctor, eh, tenemos ya aquí el nuevo Discovery. Es grande, es grande, sí, sí. pero
5: todavía mide menos de 5 metros, 4,9. Y bueno, eh, la verdad que es un cambio importante a nivel estético respecto a los anteriores Discovery, que eran, pues, seguían el estilo más clásico de la marca mm. Land Rover, todavía con aquellos aquellas formas angulosas, eh, ópticas cuadradas delante. Eh, a ver qué tal encaja, ¿no? Porque a lo mejor el, el, el cliente del Discovery no busca esa modernidad, claro. sino que busca algo más tradicional. No o sé, sea, habrá que verlo. Ahora es cierto que le ha funcionado muy bien en otros modelos como el Evoque, uh -huh. este, este aspecto, pero bueno, luego sigue manteniendo la esencia del Discovery, siete plazas, sí. siete plazas reales, y, y me llamó la atención que, que las plazas se pueden configurar directamente desde una aplicación desde el móvil. O sea, tú puedes estar eh, haciendo la compra en el supermercado y dependiendo del número de bolsas o de lo de lleno mm. que lleves el carrito, decir, bueno, ahora guardo un asiento o saco otro, eh, dependiendo o, de... O si te encuentras a tu
2: vecina y la tienes que llevar, también, también
5: puedes, <risa> puedes esconderlo para no tener que llevarla. También viene bien, <risa> Alejandro.
8: Eh, bueno, es, eh, tiene un diseño que yo es que estoy muy crítico últimamente. No sé por qué. Pero es lo de siempre. O sea, ya este coche ya da la sensación de que ya lo has visto. Uh -huh. Y no es malo, porque bueno, el diseño del Land Rover actual, pues bueno, pues eh, no esperábamos otra cosa, aparte que ya habíamos podido verlo, así que no, no era gran novedad. Sí, me gusta que haya mantenido el cambio de altura en el techo, que eso es un detalle del Discovery. Y luego, lo que más me sorprende de todo no es el tamaño, ni es la altura, ni es las prestaciones, ni es los motores, es la reducción de peso: 480
2: kilos. O sea, sí, sí.
8: ¿cuánto pesaría el Discovery 3? Para que en este hayan
2: podido bajar 480 Antonio kilos Antonio decía que han utilizado muchísimo aluminio Y sobre todo aluminio reciclado de, Pero reciclado de la lata de la que consumimos De refrescos que, Pues ala, todo el mundo a consumir lata <risa> De refrescos aromatizados, como dices tú La bebida aromatizada <risa> eh, Es que el otro
8: Discovery debía pesar algo así como 2.900 kilos O una cosa así Porque este no creo que baje de los dos toneladas y media no, no, Más pues, o menos pues... Pero es que es una barbaridad no, es, 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 es una barbaridad Y seguro que lleva más equipamiento El coche es más grande Más de todo Más
2: refuerzo Más insolubrización O sea que Increíble Pues mira Pues le, le damos un, un pequeño aplauso A la Robert. Sí. Eduardo El nuevo Discovery Uf,
4: eh, yo, yo soy Yo he sido siempre muy seguidor Del Discovery La verdad es que Me ha parecido Un coche que No solamente me ha atraído Sino que lo he considerado Un icono Dentro de la marca Y creo que mm, por una parte estoy de acuerdo con lo que dice Héctor Que el diseño del Discovery Ha sido siempre tan continuista Que sí podría a lo mejor Atraer a cierto tipo de, de cliente Que no busque uh -huh. un coche tan moderno de líneas ¿no? Pero es que he visto que, que Land Rover lo que ha hecho ha sido Intentar mantener eh, Rasgos característicos ¿no? de, de lo que es la esencia del Discovery en este nuevo modelo Pero me parecen demasiado, demasiado forzados eh, Han intentado mantener las formas cuadradas Pero con unas formas redondeadas de más tecnológicas, más modernas. Eh, la puerta trasera asimétrica pues también la han mantenido y no acaba de encajar. Eh, no lo sé, yo creo que a lo mejor, eh, o al menos es lo que esperaba yo, pues pues una actualización del, del, del que acaba de dejar de venderse, vaya, del, vamos, del que conocemos uh -huh. ahora, eh, pero un poquito menos radical, ¿no? Incluso aquí podría hablar de, de que se han pasado modernizándolo, ¿no? Y luego, insisto, igual que hablaba del i30 eh, El tema de tecnología es, es apabullante ¿no? Contaba Héctor pues fijaos un detalle tan tonto, ¿no? Por decir alguna sí. manera como es configurar los asientos Desde el teléfono móvil Pues imaginar el tema de conectividad eh, Ya no solo con el móvil, sino el tema de navegación El tema de, en fin, porque además Jaguar eh, Land Rover está haciendo un esfuerzo hercúleo ¿no? En ese sentido, estamos hablando de... Es un esfuerzo
5: muy importante, ¿eh? Sí, sí El coche lleva 12 puertos USB dentro O sea, que puedes conectar Ostras. lo que quieras Puedes conectar
8: 12 pendrives no. ¿no? Pues para qué, pero... <risa> bueno, no, no, no pero para, para cargar móviles y tal... No está mal, eso Al... sí, a ver, a qué amperaje <risa> bueno. Porque a un amperio tampoco creo que haga gran cosa
2: yo no, pregunto, no lo pregunto, sé, pregunto, no lo sé. Pregunto, Yo eso, mira, pregunto. me preguntáis, hay cosas que no sé. De verdad, aunque ella está allí en el salón, no 12, lo sé. mínimo
8: lleva un USB por cada asiento. Mm. Mínimo, pues sí
2: tiene siete o sea que mínimo. hay
5: algunos
8: que <ríe> Hay que
2: rebatir. Los... Bueno, pues no No Discovery, Álvaro, aunque tenga 12 USB, son coches. ¿eh? Oye, <ríe> ese que son no ¿eh? No, 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 lo que no. no. Que me ha, ha llamado la atención, que no lo sabía ese detalle. ¿eh? <ríe> <ríe> me ha dejado ahí un poco estupefacto. En ese
6: sentido es un poco lo anti-Audi, porque hasta hace poco nos costaba encontrar un, Audi, un puerto USB en los Audi y ahora tenemos aquí un. <risa> un Land Rover con 12 eh, yo ya me he rendido al fenómeno Evoque eh, a la gente le gusta el diseño del Evoque y creo que el diseño del Discovery también les va a gustar a mí me parece que las ventanillas del Evoque son un poco pequeñas que el vitáculo es un poco claustrofóbico y creo que en este sentido este Discovery puede ser un poco más agradable en cuanto a cantidad de luz que deja entrar en el interior eh, el, todo el interfaz con el usuario y la pantalla central y tal Están heredados del XF, es la última generación Y funciona bastante bien También puede incorporar un GAP Display holográfico Que se lee bastante bien eh, lo de los asientos motorizados para abatirlos y dejar de abatirlos me parece una gran idea Porque las posibilidades de perder un dedo intentando abatir o dejar de abatir una fila de estos asientos tan grande Son enormes porque puedes en cualquier momento hacer ¡ah!
9: y, Un dedo
8: dice, a lo mejor pierdes el brazo O sea, te
6: dejas ahí un meñique en, el, en uno de estos herrajes y lo mismo, lo mismo te lo tienen que reimplantar eh, y desde luego la gente en los torneos de polo Cuando vea que los asientos se meten para adentro Y después salen eléctricamente Van a decir, Dios santo, ¿y por qué me he comprado yo un Bentley? <risa> <risa> o sea que creo que va a tener Y desde luego en campo estoy completamente seguro Que va a funcionar fantásticamente bien Aunque puede que con la tendencia actual mucha menos gente que antes lo meta en campo, eso seguro, pero bueno es un discovery y tiene esa esencia y no lo ha abandonado, que es muy importante, pero como, como os dice Mercedes de sus todoterreno, la gente se lo compra no para meterlo en campo, sino para saber que si quisiera meterlo en campo podría hacerlo.
2: Pues buen, buen, buen titular también, y ahora que adelantas que de Mercedes, pues sí vamos a hablar de Mercedes y vamos a conocer los últimos detalles de, que han traído las últimas novedades en el salón de París. Gran apuesta de Mercedes-Benz por los eléctricos, en esta ocasión nos presentan un prototipo, pero que bueno, dentro de unos años será una realidad, unos años muy relativamente cercanos. Estamos junto a Enrique Ruiz, de Mercedes España, con lo que estaba comentando a los oyentes, un prototipo que dentro de un poquito será realidad.
4: Es no solamente un prototipo, es una submarca dentro del grupo, EQ... ¿eh? ...que es eh, EQ Generation... ...que representará los vehículos eléctricos... ...ese sería el primero de todos que llegará en menos de tres años... ...han anunciado... ...y que en los próximos eh, ocho habrá hasta diez modelos distintos... Eh, ...desde un SUV como estamos viendo aquí... ...berlinas, compactos... Eh, ...que serán 100% eléctricos... ...y que permitirán ofrecer eh, algo distinto... ...a lo que tenemos ahora mismo con eh, vehículos de combustión... E ...híbridos, enchufables... ...una alternativa más de movilidad.
2: Bueno, una alternativa totalmente distinta de movilidad... Eh, ...una apuesta muy importante por los coches eléctricos... Eh, la generación EQ Bueno, al final una submarca Dentro de, de Mercedes también es Al final también para hacer enfrente Directamente mirar a los ojos A, a los i de BMW Y que bueno, también nos presentó Mercedes El clase E Altarian, Que es directamente pues una 6 Alroad Pero bueno, de Mercedes <ríe> Álvaro, ¿cómo ves esta generación EQ? Esta, bueno, este nuevo paso importante Para la electrificación De los vehículos de Mercedes Creo que seguimos teniendo un problema con el nombre antes se llamaban
6: ED Que significaba Electric Drive Aunque si cualquiera lo pone en internet Va a ver qué significa Erectile Dysfunction, O sea, disfunción eléctil De forma que lo han cambiado <risa> a EQ pues Que sí. significa ecualizador, obviamente sí. <risa> eh, Bien, eh, en cualquier caso Y dicho con todo el cariño Dentro de la gama de vehículos eléctricos de Mercedes Este es el que tiene más de Mercedes Porque le han puesto un nombre eh, sí. El Clase B Electric Drive Era básicamente un medio Tesla el SLS Electric Drive era un Tesla entero Con <risa> motores delante y detrás Y iba muy bien Y el Clase B va muy bien Y esto parece una plataforma modular para vehículos eléctricos Y la primera intentora de Mercedes De hacer un vehículo eléctrico con una autonomía grande mm. Tiene buena pinta Motor delante, motor detrás, baterías en el centro La misma estrategia que en el centro y en el suelo del habitáculo ¿Sí? La misma estrategia que... Que está siguiendo Tesla y si los componentes son buenos, que seguramente lo serán, probablemente a pesar de que pesará mucho, el comportamiento dinámico será muy bueno. Un anti-Tesla de
2: verdad. Eh, de...
6: Bueno, Mercedes eh, salvo a Tesla en un movimiento que supongo que sus compañeros alemanes todavía no le han perdonado sí. y ahora están intentando, están intentando seguir la estela. Eh, uh -huh. Es bueno, es bueno, es interesante.
2: Eduardo. Esta novedad de Mercedes Esa generación especial Que, bueno, ya, ya he dicho Casi 20 vehículos dentro de 10, 20 años
4: Sí, bueno, como decía Álvaro eh, No hay que quedarse con el modelo como tal Sino con que es una plataforma Que nos uh -huh. dará una nueva gama de, de modelos eh, En este en este sentido eh, Nos habla Mercedes de bueno, Por dar unos cuantos datos De hasta 402 caballos de potencia Y hasta 500 kilómetros de autonomía Es decir eh, estamos hablando de unas autonomías eh, Bueno, lo comentaba Álvaro al principio del programa Este salón ha sido el salón anti-Tesla eh, Pero es que estamos hablando de 500 kilómetros de autonomía eléctrica Y yo creo que es algo ya bastante, bastante importante Y además aceptable pero es que también estamos hablando de un coche de 400 caballos O sea, eh, tenemos que imaginar Un futuro eléctrico en el que Los deportivos eh, De menos de 5 segundos eh, Con 400 caballos les va a bastar Gracias al, al enorme par Si no me equivoco, he eh, estado ofreciendo 700 Nm eh, 700 newton metro Con motores de combustión Se consigue difícilmente O al menos con motores excesivamente uh -huh. grandes Así que, bueno, eh, va a ser un futuro curioso Sobre todo en el mundo de los deportivos no Y estoy Completísimamente seguro De que esta generación EQ Que habla, que habla Mercedes Tendrá también su
2: superdeportivo pues sí, la verdad que sí estaremos también, pues como siempre os decimos Todas las novedades las comentaremos aquí en Auto FM. Adelante Juan, digo a Juan Por cierto, viene Juan Juan está puntito, Alejandro Hemos dejado
8: la puerta abierta, a ver si
2: venía No, que me está aquí ya diciendo que está llegando Bueno,
8: como detalle de, Aunque sea el prototipo Hay que decir que la pantalla interior es de 24 pulgadas Cosa que a Álvaro le gustará seguro Por lo menos no es pequeña,
2: ¿no? ¿Tú qué la has visto allí? Son varias juntas, ¿verdad? No, Yo, lo es que de todas maneras El problema es que tenía tanto azul que no se veía la pantalla
8: Es que además es una pantalla de 53 por 11 o sea, Sí, entonces mm. la relación de
6: aspecto Es totalmente extravagante y sí. e Imagino que será una, será una sucesión De pantallas de 12 pulgadas o de 10 pulgadas puesta una detrás de otra. En cualquier caso, estos coches eléctricos sí que la recarga sí que se va a empezar a poner emocionante el asunto de recargarlos, porque con los ritmos de recarga de los coches eléctricos actuales en enchufes domésticos, por ejemplo, estaríamos hablando de unas veintipico horas para cargar completamente el coche y con un wallbox de los que utilizas para cargar un y 3 uh -huh. estaríamos hablando de casi 20 horas también. Entonces, claro,
8: eso es lo que va a comentar ahora. Digo sí. 500 kilómetros, pero ¿cuánto tardas en cargarlos? Porque es que ese es el tema Que sí, que a lo mejor si el fin de semana no usas el coche O al revés, que es el fin de semana Cuando necesitas el coche y no tienes tiempo Para cargarlo, o no tienes
5: el momento Para enchufarlo A ver qué haces, sí, sí que pero, a lo mejor
8: 500 kilómetros Te da para el fin de
5: semana, pero no sé Pero no sé. hay que destacar, eh, Mercedes eh, Adelantaba que iba a tener una función de carga rápida Que en 5 minutos Si no me falla la memoria, ibas a tener autonomía Para 100 kilómetros
3: no, eso es abre una puerta ¿sí?
5: a, a un nuevo tipo de tecnología sí. En eh, la carga de batería Una carga rápida uh -huh. que pueda darte para moverte en el día a día Entonces el... ahí, Habrá que tenerlo en cuenta ¿eh? Porque si sí, sí. Mercedes lo dice es que está trabajando para conseguir algo, algo así El conector
6: Eurocombo permite a día de hoy cargar hasta 150 kW de potencia Y hay que tener en cuenta que la batería de nuestros coches Tiene unos 80 o 100 kilovatios hora de capacidad Eso significa que se podría cargar en algo menos de una hora utilizando una carga rápida. El problema es que las baterías y las cargas rápidas no se llevan del todo bien. Para cargar una vivienda vas a necesitar aproximadamente unos 10 kilovatios de potencia, que es aproximadamente el triple de lo que tienes en una vivienda normal. Que para quien se compre este Mercedes seguro no es ningún problema porque tendrá un castillo con una cometida trifásica. Pero, pero evidentemente eh, va a ser el, el siguiente desafío dentro de los coches eléctricos y aquí sí que se va a poder empezar a de, hablar de que vas a necesitar infraestructura para recargarlo. ...no complicada de conseguir... ...pero sí un poco no, más o sea, especializada... Tener, ...pero que haya una vivienda...
2: ...vamos a tener que ver una revolución también en ese sentido... ...un, un nuevo tipo de cargadores... Eh, también hay... ...compañías
6: eléctricas ofreciendo... ...acometidas trifásicas a clientes que actualmente... ...utilizan acometidas monofásicas... ...cuando digo ah. acometida trifásica... ...quiero decir el tipo de electricidad que hay... ...en un establecimiento comercial... ...en un, en un taller o en claro. un restaurante... ...que no es algo muy sofisticado... ...pero que sí es algo que hay actualmente... Que ¿no? ...si lo intentas conseguir... Es un, es una especie de, de, de cirio monumental. Entonces, eh. Va eh, a estar interesante. Pero
2: también es importante de los titulares que nos ha acercado esto, por ejemplo, que en una hora tienes para 100 kilómetros. Entonces, te dan una de cal y te quitan una de arena. Es, es, vamos a ver eh, distintos titulares y también eh, tecnologías distintas y se lo van a echar en cara, entre comillas, las compañías para llevarse el gato al agua. Y nosotros, bueno, pues, bueno, pues va a estar interesante. Una revolución de, del mundo eléctrico, ya no solamente mirando la autonomía de los coches, sino en cuánto tiempo se tienen que cargar. Y ahora seguimos adelante y ahora vamos a hablar de Nissan, que también una de las novedades más importantes de París viene de la mano de la marca. Japonesa. Ya hemos llegado al stand de Nissan, y sí, vamos a conocer el nuevo Nissan Micra, un coche revolucionario tanto en aspecto como por sus motores, mucho más eficaces que la anterior generación. Junto a mí está Francesco Veloz, director de comunicación de Nissan en España, que nos va a presentar este utilitario tan revolucionario.
10: Buenas tardes, buenos días a todos. Bueno, la verdad es que el lanzamiento de Micra en este salón de París es para nosotros la novedad más esperada desde hacía mucho tiempo. Necesitábamos estar en el segmento B, un segmento que es un, un, una parte muy importante del mercado en España, un segmento que hoy en día está creciendo en el canal privado ligeramente por encima de lo que es la media del mercado español y por lo tanto llegamos en, en el momento perfecto para presentar una novedad en, como el no, Micra. ...el nuevo Micra lo único que tiene igual al anterior modelo es el nombre... ...como podéis ver es absolutamente un coche totalmente distinto... ...se ha rediseñado completamente nuevo, obviamente... ...es un vehículo que está pensado sobre todo para el recorrido urbano... Tiene, ...tiene claramente una prestación urbana excelente... ...pero yo lo que destacaría de este coche son tres cosas muy fundamentales... ...el diseño es totalmente revolucionario... ...dentro de la casa Nissan lo que nos está enseñando el frontal de este Micra... ...es el futuro de lo que va a ser la gama Nissan... Micra ha llegado realmente para explicarnos a todos cómo Nissan está viendo el diseño de los coches del futuro incorpora tecnología Intelligence Mobility, incorpora... Pues
2: nuevo Nissan Micra, eh, un coche revolucionario en aspecto, no tiene que ver con las anteriores generaciones eh, nos ha gustado, tengo que reconocerlo estéticamente me ha gustado mucho, el interior también es, eh, cambia totalmente con la anterior generación, y que bueno que creo que va directamente pues a luchar pues con su hermano eh, el Renault Clio, por supuesto no, no es tan grande como el Clio, pero sí pues, va a tener que luchar en ese segmento y que tiene los ojos puestos en el 208 en el nuevo C3 un coche muy urbano un coche que también con tendencias y pinceladas deportivas y que ya veremos cómo evoluciona en el mercado español y ya estamos deseando que Nissan diga que vamos a tener una versión deportiva de este nuevo Nissan Micra antes de comenzar el programa se lo estaba comentando a Héctor y me decía bueno pues es que es un coche bastante pintón Sí, parece que, que bueno, por fin el Micra recibe un
5: aspecto un poco digno, ¿no? Porque sí. parece que se había quedado demasiado atrás con esas ópticas ahí redondeadas, con esa carita de rana, y, y bueno, parece que a nivel estético al menos el cambio es, es, es evidente y ya, ya en ese sentido. Eh, está preparado para plantar cara a los, a los líderes de su segmento y bueno habrá que ver cómo la alianza con el grupo Renault eh, pues pues cómo hereda la tecnología de otros de otros vehículos del grupo Renault eh, motores y demás y pero bueno tiene toda la pinta de que puede sí. ser un, un super ventas
2: Alejandro te ha gustado el nuevo aspecto del nuevo Micra eh, mira es el primer Micra
5: que me
8: gusta y es mi opinión personal desde el año 92 bueno, pues ahí me gusta ese titular. Más o menos, sí. O sea, no, es esa, esa generación. Esa generación, bueno, no era el coche más bonito del mundo, pero era un coche majo y era un coche pequeñito y con el motor ese 16 v corría bastante. Y bueno, eran 75 caballos, pero uh -huh. para un coche tan pequeño iba muy bien. Y esta es la primera vez que digo, vi el Micra y digo, esto no es un Micra. O sea, ¿esto esto qué es? Esto no, no se parece a nada de lo que han hecho en los últimos años. Y por fin parece un coche serio un coche más deportivo un coche más actual y un coche que seguro que va a vender porque tiene los nuevos motores tiene el diseño este tan atractivo el interior no tiene absolutamente nada que ver ya no parece mmm, tan japonés ya parece más europeo digamos sí, sí, tiene un toque europeo, sí. sí menos por lo menos parece menos plasticoso ¿no? sí. menos, menos barato ¿No? O sea, parece con más, con más Por lo menos con más calidad aparente mm -hmm. Y, y nada, no, pues eso Que estoy deseando verlo en persona No sé qué tal es en persona Persona, pues bien, simpático, cercano ¿Qué tamaño no. tiene más o menos? O sea, sé las medidas, pero Así, en directo, ¿qué tamaño tiene? Es un tamaño muy similar a un 208 Vale es que en, en algunas fotos parece bastante más grande Parece no, no. casi... Por eso digo que no, se distancia en ese aspecto con el Clio Vale, es que en algunas fotos parece, no, no, no. tanto Pero llega a parecerse incluso al pulsar de tamaño No, no, no Es no. pequeñito, ¿no? Es pequeñito, vale, es pequeñito, vale, vale, es
2: pequeñito. Es... Para un segmento B ¿eh? Sí, sí, sí Es perfecto Quiero decir Es pequeñito sí. Respecto al pulsar Ya está Edu, rápidamente El nuevo Micra Y eh, nada
4: eh, Alejandro ha dado la clave Yo creo que la, Por primera vez el, el Micra es un coche serio eh, Por primera vez el, el diseño El diseño Pues Llega Hay un diseñador Que hace algo en el Micra y bueno, eh, a mí me ha sorprendido muchísimo el tema de que por fin llega el color a un coche japonés al interior, porque los japoneses nos acostumbran a unos interiores muy sosos, muy negros, muy sin, sin ningún tipo de combinación cromática. Yo creo que eso es acertado, sobre todo para el segmento de público al que se dirige, que es, que es juvenil, ¿no? Y a sí. lo mejor que busca pues, un elemento más de personalización, de, de pues, un, cochecito, un cochecito más, más llamativo. Eh, Álvaro, rápidamente, el nuevo Micra. Yo creo que es muy bonito por fuera, el morro tiene así
6: un aire un aire GTR, un aire sí, sí. bastante interesante y creo que puede ser así, viendo simplemente en fotografía, una alternativa muy
2: interesante a un Opel Corsa. Bueno, pues mira, pues al final nos ha convencido el nuevo Micra. Ya sabéis, una de las novedades que, que, aunque no sea un superdeportivo deportivo, que no tenga 300 caballos debajo del capó, ha levantado pasiones y también ha, ha creado que muchísimas fotografías recaigan sobre este nuevo modelo de Nissan.
1: Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM. Lubricantes Total. Mantén tu motor más joven por más tiempo.
0: My baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile.
2: My curiosity running wild. Cruising and playing the radio. No bueno, seguimos aquí en Auto FM, seguimos en Cope Sur seguimos en Cope Jarama. Bueno, seguimos haciendo la especial del salón de París, ya sabes, estamos haciendo un repaso muy importante de todas las novedades que nos hemos encontrado en esta cita francesa y que la verdad es que bueno, que nos ha sorprendido modelos muy interesantes son tan tecnológicamente como novedades. Una de esas novedades ha sido de parte de Opel. Hemos conocido el nuevo Opel Ampera. Ese coche, bueno, esa promesa de coche eléctrico muy utilizable y muy cercano pues a un público pues eh, cada vez más demandante de este tipo de coches y que ya no le dan miedo tener un coche eléctrico. Hemos hablado con Fernando, ya sabéis, director de comunicación de Opel, que no presenta esta novedad de la marca del rayo. Momento de movilidad eléctrica. Estamos en Opel que presentan el nuevo Opel Ampera E y para hacer esta presentación quién mejor que Fernando Saez, director de comunicación de Opel en España. Bueno, uno de esos modelos importantes, tanto por innovación como para un futuro muy cercano.
9: Pues posiblemente para un futuro más cercano de lo, que, de lo que pensamos Y sí, es un modelo muy importante Sobre todo porque aporta algo que, que es lo que a la gente le preocupa de, de los coches eléctricos Que es lo de la autonomía Este coche tiene una autonomía de 500 kilómetros Y ya empezamos a hablar de cifras que dan mucha seguridad Y son cifras realmente que hacen el coche competitivo para el uso diario
2: Bueno, y, y tan importante que son esos 500 kilómetros Que al final, bueno, que voy a salir Ya no me importa salir de la ciudad, ya puedo salir un poquito más
9: pues hasta hace muy poco, yo me acuerdo cuando se hablaban de autonomía en los coches de 50, 70 kilómetros, y dices, bueno, esa es la reserva de mi coche, ¿no? Ahora ya 500 kilómetros te permiten pues, eh, hacerte un viaje, pues, eh, largo y con, con la seguridad de que vas a llegar sin repostar o en el uso eh, de, del día a día, pues, puedes estar una semana prácticamente sin repostar o con un repostaje nada más. Acabamos de hacer un viaje de, de Londres hasta aquí, hasta París, 470 kilómetros y el coche lo he hecho con una sola carga, con lo cual, pues es un coche que realmente lo demuestra en la conducción diaria. Yo me
2: quedo con el titular, eh, londres París con un coche eléctrico sin parar para recargar, y la verdad es que ya está ahí, esa tecnología ya está ahí, ya está en el nuevo Opel Amperae, 500 kilómetros que luego, bueno, que luego a lo mejor se convierten en, en un uso racional y normal en los 450, 400 kilómetros pero bueno, son 400 kilómetros, ya nos podemos mover no solamente por el núcleo central de una ciudad, ya podemos salir a, a pues prácticamente, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy local, de Madrid a Segovia, y, y no ir sudando, ¿eh? Y no ir rezando. Alejandro, los coches eléctricos reales ya están casi aquí.
8: Sí, y además creo que esto lo criticamos hace una semana, me parece, o hace dos, y dijimos que los coches eléctricos, claro, necesitan más autonomía. Ya teníamos información de este coche, pero todavía no... Bueno, todavía no es real, quiero decir, es real, pero todavía no se vende, todavía no, no, no se ven por la calle, pero ya llegan y no sé cuándo se va a empezar a vender este, pero
2: tiene que estar ya a puntito. Tiene que estar ya muy, pero muy cercano. Y, y, y sí, sobre perdona. todo
8: eh, el hecho de poder usar el coche incluso varios días sin tener que preocuparte de cargarlo ya me parece bastante importante porque los, los eléctricos de ahora... Sí, casi, casi, sí o sí los tienes que cargar a diario Y muchas veces, pues el cargador falla No lo has puesto bien a cargar El horario no sé qué Y resulta que te encuentras al día siguiente con el coche con 20 km de autonomía Y no puedes ir a ningún sitio Entonces con este de 400 reales Que ya veremos si son 400 reales, que no lo dudo Pero pueden serlo eh, pues a lo mejor el primer día, pues yo que sé, para ir a trabajar y tal, haces 20, 30, 40, 50 kilómetros y puedes usarlo un par de días o incluso tres sin tener que preocuparte de es que no, no se ha cargado, es que no lo he puesto a cargar, es que la grúa no sé qué, y con ese miedo de se habrá cargado o no se habrá cargado, así uh -huh. que mm, me parece genial. Me
4: parece genial, vale, nos quedamos con eso. Eduardo, el nuevo Ampera E. Bueno, pues en 2017 lo, lo tendremos, o sea. Queda poquito, pero, pero bueno, eh, la verdad es que los datos que conocemos de él eh, son bastante curiosos, no, no ya solo en términos de autonomía, que bueno, hablamos de 500 kilómetros, pero bueno, esos son 500 kilómetros de homologación, que luego eh, hay que hablar de, de condiciones reales, de, de uso de sistemas eléctricos y, y bueno, pues condiciones reales de, de conducción. Eh, que estaríamos hablando de en torno a los 350 a 380 kilómetros que ojo, ya es una buena cifra eh, estamos hablando de, de un eléctrico real, ¿no? como hablabas tú, eh, Antonio estamos hablando de, de un eléctrico que verdaderamente puede hacerle la competencia a Tesla y probablemente probablemente no seguro, el único, ¿no? que puede hacerlo de momento eh, pero es que estamos hablando también de, de un coche de 200 caballos de potencia, de un coche que es más rápido que incluso parte de la gama OPC de, 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 de Opel Así que ojo, porque no es un simple eléctrico. Claro, claro. Eh, Héctor, el nuevo Ampera. No, me estaba acordando ahora cuando comentabas
5: lo de los imprevistos que pueden surgir a la hora de cargar un eléctrico, que la semana pasada estaba en Bruselas en un hotel de estos que tienen cargadores de Tesla, ¿Sí? eh, y se había ido la luz en el hotel. Teníais que ver la cara de todos los clientes de Tesla, con todos los Tesla ya aparcados que no que tenían que irse del hotel y no tenían forma de... Tuvo bueno. que ser épico. Sí, la verdad que fue curioso el, el momento. Regalaron helados al menos. Eh, pues, bueno, el nuevo pelampera ahí, la verdad que es eh, sorprendente, eso los datos que con los que han llegado, con, con esas cifras de autonomía y y, y bueno, pues eh, parece que es inmediato O sea, que 2017 estará circulando por nuestras carreteras Y habrá que ver realmente en uso normal eh, Pues pues qué cifras eh, conseguimos, ¿no? Pero ya todos los fabricantes apuntan a esos 500 kilómetros de autonomía Y eso es muy bueno Yo creo que es el, el puede ser lo que afiance ya los coches eléctricos en, en el mercado Porque mm. no acaban de despegar
8: A mí se me olvidó comentar una cosa Y sí. es 500 kilómetros a qué precio porque, claro, si estamos hablando de 35.000 euros Pues a lo mejor no es tan buena idea ¿Sabes, no? Vale, claro. Para ser un coche así popular y que ya empiece El tema de los eléctricos a despegar A lo mejor tiene que costar 10.000 euros
2: menos, de, digo.
0: De, de hecho, esto que dices. Bueno, es de, Juan Ávila que no lo ya, hemos presentado ya, porque Ávila. ya
2: sabéis que tiene un horario especial. Buenas, buenas noches, Juan. Buenas, buenas noches.
0: noches. <risa> no, esto que has comentado es importante porque eh, la anterior vez que lo intentaron con el Ampera, que fue un, eh, el Ampera y el Bolt, que eran ge hermanos gemelos, ¿no? eh, apostaron por una carrocería Berlina Yo creo que pensando en el precio que iba a tener el vehículo y que debido a que iba a ser elevado. De apostar por una carrocería monovolumen o de, o de coche del de segmento B pues no le iba a hacer ningún favor no eh, a mí me ha sorprendido que ahora cuando ya se está popularizando un poquito más la, la tecnología hayan apostado precisamente por una carrocería monovolumen que es lo que tiende a desaparecer en, en el mercado no lo que tiende a, a tener menos éxito del que tenía antaño yo si hubiera sido ellos, hubiera apostado por una, una carrocería sub o, o hubiera vuelto al terreno por lo menos de, de presentar un, un, un compacto un poco llamativo ¿no? Pues yo creo que yo Porque creo que es... para popularizar una carrocería de sí. este tipo mmm, Apostar por un diseño que está en desuso y en declive No me parece la mejor manera de revitalizarlo Y más cuando el precio, eh, ahora que nos lo confirma Antonio o Wiki y Alejandro eh, nos diga que seguramente no creo que esté muy eh, por debajo de los 30 eh,
2: Eduardo
4: pues yo creo que te equivocas y es que Ay. actualmente el coche eléctrico a menos que sea un deportivo no es un coche pasional entonces eh, lo que busca es la máxima polivalencia ya y pero el este es que hace... monovolumen
0: volumen es súper polivalente y ya sabemos lo que se ve sí, en es que también
4: tiene también tiene un cierto aire sub como tú como tú decías y es lo que es lo que tiene que buscar, es un coche que va a ser más grande que un Zoe por ejemplo va a ser un coche mucho más utilizable para, bueno eh, no solamente ya po, por el tema de, de, la, de la autonomía sino también por el espacio interior, va a ser un coche mucho más
0: polivalente te, entonces te lo compro, yo creo que han acertado te lo compro dependiendo del precio, fíjate, o sea es decir Ahora, me hablas de un coche a te compré el argumento quiero decir, es decir si pones un vehículo de este tipo por menos de 20.000 mil euros con carrocería monovolumen
2: eh, eléctrico bueno, eh, Y con 400
0: kilómetros de autonomía
2: Lo que ha quedado claro es Que, que Juan rey. tiene una guerra interna Con la gente que apuesta por un buen volumen entonces... No, no De hecho, por ejemplo El
0: nuevo Scenic me parece precioso Es realmente bonito Claro Pero, pero hay que reconocer Oye. Que o bien haces algo muy atrevido Como ha hecho Renault con el Scenic Que en vez de ser conservador Pues le ha pegado un Hombre, no, un es, cambio. Con, no es
2: muy conservador tampoco eh, estampera, ¿eh? No te pienses tú Que estamos ya, hablando pero, del clásico no,
0: Tú lo ves y dices... Me suena de antes. O sea, no bueno, es que bueno. te rompa la líneas tampoco tienes que hacer como con Toyota con. Con el, el este, Prius esto, ¿no? esto, esto
6: es la radio, que te está escuchando está pensando en un Zafira hace 5 años.
0: <risa> no, y deben
6: pero, estar pero, muy asustados. <risa> ¿En me, ¿tiene me... un aire al 3
0: <risa> Sí, yo creo que por ahí a lo mejor es por donde han decidido. Bueno, pues. Las baterías están en el suelo, de forma que esto hay que bien, hacerlo un poco más bien. alto. Eh, claro.
6: 60 kilovatios hora son muchas baterías. Eh, para que la gente se haga una idea y se acostumbre a estas magnitudes 20 hora proporcionan 100 km de autonomía conduciendo de una forma poco es responsable, ah, poco, <ríe> responsable. Ah, poco responsable no digo de una forma terrorista pero poco, sí poco sin, sin centrarnos en tipo conseguir agranos. un récord <ríe> sin centrarnos eh, yo con el I3, el I3 estamos en 18 hora y, ¿eh? y el récord no de, de mínima autonomía lo tengo en 77 km entonces con 18, 18 kilovatios hora entonces 20 kilovatios hora son 100 kilómetros, estos son 60 kilovatios hora, o sea que estamos en 300 kilómetros de autonomía real, eh, lo tienen que hacer más alto, porque llevar la batería debajo no lo pueden hacer como un todo camino, porque tienen que mantener el peso al mínimo, de forma que tienen que minimizar, imagino, la cantidad de acero que le ponen al coche y lo de los 204 caballos es una noticia fantástica porque lo bueno de los coches con motor eléctrico es que los 204 caballos están disponibles ahí cada vez que sales de un semáforo sin necesidad de activar y... siete botones para el launch control, <risa> llamar la atención de todos los, dicen que pasa de 0 a 50 en 3 segundos, me... segundos y medio el deportivo, o sea que serán este, 0 a
8: 100 en Juan, menos de 5
6: Sí, 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 Álvaro, Álvaro que está, está Juan ahí que no te deja terminar. Se 0 a 100 en unos 7 segundos. Y es que son 7 segundos que puedes usar todos los días, todas las veces que quieras, simplemente haciendo ¡paf! en el acelerador. Y eso yo creo que la gente lo va a perder. Bueno, ese sonido que habéis escuchado es que es eh,
2: Álvaro acelerando en la propia pero, pero, mesa del estudio. Pisando hasta la moqueta.
0: <risa> hemos dicho que la ponga a prueba. Dale.
6: Pedal tú de metal o pedal tú de wood.
2: No, bueno, pues, hay un
6: detalle de no, no,
2: Tenemos que pasar, es que si no, nos da tiempo Y lo tenemos que hacer un especial muy eh, Porque nos acompaña esto y hay que aprovechar su presencia Con lo cual, el punto y final para, para Opel En un coche que a mí me ha llamado la atención Más que, más que a Juan Por su, su <risa> apariencia Y yo creo que va a ser también un coche muy importante para Opel Para decir, los coches eléctricos ya funcionan Y ya es una opción Y ahora vamos a hablar de un coche, bueno, bueno deportividad Cuando hablamos de Porsche vamos a hablar con José Antonio Y nos presenta las novedades más importantes De esta marca alemana Estamos en Porsche, que también tiene mucho que decir aquí en el Salón de París 2016 Estamos junto a José Antonio de Porsche Ibérica Y la verdad es que José Antonio Menudo están, habéis preparado para este salón Sí, bueno, para nosotros París es un, es un salón Crucial, como bien sabes
4: Junto con Ginebra y con, y con Frankfurt Y bueno, teníamos siempre novedades importantes Y
9: aquí hemos hecho... Algo muy interesante y es que hemos eh, presentado al mundo los
7: deportivos que podemos ser, por supuesto con el nuevo 911 GT3 Cup, que es un coche de carreras, el coche de carreras más fabricado en la historia, eh, pero sobre todo el Panamera 4
4: e-hybrid que siendo Porsche, pues tiene que ser deportivo, y estamos muy contentos de, de,
9: de poderlo presentar ahora a, a todo el mundo.
2: Bueno, dos eh, presentaciones muy importantes, eh, dos vehículos muy importantes para Porsche, yo me voy a quedar en especial con ese Porsche Panamera eh, híbrido enchufable, que bueno que es el, el Panamera nuevo que es nada un, un salto cualificativo en diseño y también en comportamiento y bueno, tenemos ese plus de tener un, motorización, ya sabéis gasolina y enchufable, yo creo que, que esa gente que tiene miedo de que son solamente un coche eléctrico y que te quedes al final medio parado o, o tirado en la carretera, pues esto es una opción muy, pero que muy interesante, sobre todo con, con coches con tendencia deportiva, con este Porsche Panamera. Héctor, tú que yo sé que eres un enamorado de, de Porsche, ¿cómo ves este nuevo vehículo, esta nueva versión del Panamera? Soy un enamorado de Porsche,
5: pero no lo fui del Panamera. Habrá uh -huh. que ver, todavía no he tenido oportunidad de ver en persona ni tocar el nuevo Panamera, pero sí que es cierto que al menos a nivel de el interior es bastante sorprendente el, 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 la línea que ha tomado Porsche con el Panamera que esperemos apliquen también al a resto de modelos grandes ¿no? eh, y bueno, la, la existencia de una versión híbrida enchufable pues eh, siguen apostando por ella siguen desarrollándolo la anterior Porsche Panamera híbrido enchufable pues eh, tenía unas cosas buenas y otras malas eh, siendo Porsche, porque no tenía ese tacto tan deportivo que esperas en un Porsche se notaba el peso, es, es algo eh, hay cosas que no se pueden esconder se le pesaba el culo, como dije sí. yo en su momento ah. cuando lo probé y, y bueno, eh, habrá que ver cómo, cómo se comporta este nuevo Panamera híbrido porque porque bueno, a nivel estético yo creo que el coche sí que ha conseguido ya sí. ese punto para enganchar a más gente, y aunque es un coche muy exclusivo evidentemente, pero pero bueno habrá es, que,
2: más, es más agraciado que la anterior sí, generación sí. ¿eh? Sí. Alejandro
8: bueno, supongo que el problema de que le pese el culo será similar Porque llevando las baterías en el maletero no queda otra Es que no, no hay otro sitio donde... Sí, pero
5: a veces los el... lo, lo disimulan mejor los Sí,
8: sí, supongo que pues, con la gestión del motor térmico A lo mejor la distribución del peso con el modelo nuevo A lo mejor han conseguido solventar ese inconveniente ¿no? Y pues nada, estamos hablando de un coche de más de 460 caballos Que puede hacer los primeros 50 con electricidad eh, las cifras de aceleración, de velocidad y de recuperación son de, no, no de superdeportivos, pero son de deportivos ya en condiciones Y bueno, pues luego tienes la, la practicidad de tener un coche que puedes usarlo sin hacer ruido eh, mmm, Aparcar gratis en zona verde y zona azul, recargarlo en casa O sea, puedes hacer de todo, a, bueno, también a un precio, pues eso, un poco prohibitivo para muchos pero bueno, ahí está, ahí está la opción Lo ah. que me da un poco de pena Es que todavía no hayan conseguido sacar Un poco más de 50 kilómetros de autonomía Para este tipo de coches Un poquito más ¿Quieres un poquito más? Sí, por lo menos 100 pero bueno, a lo mejor eso implica más baterías O más complicación más. técnica Pero bueno Hay que pedir siempre más Sí que, igual que los eléctricos puros eh, Han evolucionado en cinco años sí. Esta barbaridad Pues en este tipo de coches, pues un poquito más Tampoco digo 200 Pero algo que suponga Que puedes usar el coche a diario y, eh, por lo menos en un solo día sin tener que, cargar, sin que cargarlo o sin tener que preocuparte de es que solo son 50 y tengo que ir rozando el acelerador
2: porque si no salta el motor de combustión. Eso es. vale. Eduardo.
4: Bueno, pues yo del mismo modo que no soy tan seguidor de los eléctricos, sí que lo soy de los híbridos enchufales. Y la verdad es que, bueno, este que además tiene ADN Porsche, pues no, no, hay, no hay mucho más que decir, ¿no? Eh, sí si es verdad que yo esperaba algo más de autonomía eléctrica, como dice Alejandro, a lo mejor no 100, pero sí, no sé, aumentar a 70, 75. Yo imagino que en los próximos años pues veremos eh, baterías con mayor densidad, como ha ocurrido, por ejemplo, con el con el ZOE, que luego hablaremos, eh, en el que, bueno, pues con un mismo tamaño eh, tenemos más, eh, más capacidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, claro, eh, estos coches como no son desarrollados como eléctricos puros, pues al fin y al cabo hay que aprovechar el espacio disponible para, para meter las baterías. Entonces hay que jugar eh, precisamente con eso, ¿no? Con la densidad, no con el tamaño. Eh, por lo demás, pues más de 400 caballos, eh, 700 Nm de par, eh, prestaciones alucinantes y un consumo pues que si verdaderamente sabemos y podemos sacar el rendimiento, pues eh, es un híbrido que, que gasta nada. Álvaro. Eh, pues veamos, punto número uno Porsche todo lo que hace, lo hace bien Por
6: lo menos hasta ahora, esto es así Y es relativamente indiscutible Punto número dos, este coche no tiene mucho sentido
3: <risa> Salvo, Vamos a ver,
6: ¿pero por qué? Eh, para que un híbrido enchufable Consiga reducir en algo las emisiones de CO2 de, Durante los desplazamientos Tienes que enchufarlo casi obsesivamente la idea que se emplea a la hora de calcular los consumos medios de estos coches Que rondan el litro y pico, los dos litros con algo a los 100 Es que recorres el 85% de los kilómetros en modo eléctrico Si te compras un Porsche de 140.000 euros para recorrer el 85% de los kilómetros Utilizando un motor eléctrico de ciento y pico caballos la única explicación es que adoras el momento en el cual enchufas el coche a llegar a tu casa <risa> y debes saborearlo, porque el resto del tiempo lo que has hecho ha sido comprarte un Porsche
2: ciento y pico mil pavos, que tiene ciento Pero, y pico caballos de potencia. Tienes al doctor Jekyll y mister Hyde, ¿vale? Tienes el motor eléctrico, que va a salir bien en la ciudad y, sobre todo, dentro tarde o temprano llegarán, los días de que mucha contaminación que somete este tipo de coches, podrán entrar a la gran ciudad y con este Porsche vas a poder entrar.
8: ¿O no? Creo que lo que dice Álvaro es que él iría siempre en modo sport con motos claro, de gasolina alargado. Claro. Yo me compraría, yo creo que te puedes
6: comprar un i3 y después te compras un Porsche Cayman y después a la familia la facturas sea donde sea que vayas entonces
2: todo el día usas el i3 y cuando te vas de vacaciones pues por las menos mal, las menos mal con que, el equipaje. Que, que el comprador medio no es como Álvaro porque si no no veríamos coches tan tan interesantes por lo menos tecnológicamente como este Porsche Panamera Ebride eh, seguimos adelante y vamos a hablar de Renault que también tenía mucho que decir por supuesto en una pues en, en un salón propio en un salón de, de su casa en el salón francés en el salón de París y que hemos conocido pues en varios modelos entre ellos el nuevo Coleos o el Zoe de 41 kWh que ahora prometen 40, bueno 400 kWh, de autonomía. Estamos en Renault, estamos junto a Jesús Presa, director de comunicación de Renault España. Te tengo que darle enhorabuena porque es uno de los está más grandes y más colorido de aquí del salón de París.
1: La verdad que sí, la verdad que no podía dejar de ser protagonista Renault en su propia casa aquí en París y por lo tanto estamos encantados de recibiros.
2: Tenéis muchísimas novedades, sobre todo en tanto de Dacia como de Renault y sobre lo que tenemos aquí detrás, que es el nuevo Renault Zoe con una, bueno, una extensión de 400 kilómetros de autonomía.
1: Pues mira, estamos hablando de un nuevo vehículo, eh, perdón, de una nueva batería para el Renault Zoe, la nueva batería 40 que nos permite tener una extensión, no, ...una realidad de 400 kilómetros de autonomía en ciclo NDC... ...esto que se supone en la vida real supone 300 kilómetros... ...para cualquier ciudadano en utilización normal... ...entonces es el primer vehículo que es capaz a nivel eléctrico... ...100% utilización en eléctrico que permite alcanzar... ...este tipo de autonomía, por lo tanto estamos convencidos... ...de que hoy a partir de este mismo momento el vehículo eléctrico va a ser un vehículo que va a ser utilizable por la gran mayoría de, de, de los ciudadanos.
2: Bueno, pues ahí nos estaba adelantando, Jesús Presa, pues eh, esa gran novedad del Zoe, y también vimos el coleón nuevo, al final pues eh, sigue apostando por la electricidad, eh, sigue apostando por modelos eh, pues que es muy vendibles, como el nuevo Coleo, ya sabes, un SUV de, pues, de gran tamaño, donde el segmento C, y bueno, pues el Renault también, como bien había dicho en, en la grabación, pues eh, tenía uno de los stands más grandes de todo el salón. Pues aquí estaba Renault con el Zoe. Alejandro, ya que tienes un Zoe pues que preguntarte. Bueno, un saltito más de, en autonomía. Bueno, cuando sacaron
8: el, el original, el 210 pues, bueno, estaba bien y desde, al cabo de los años pues obviamente la autonomía va sí. bajando un poquito y se ve un poco resentida por el uso por las recargas y demás y, y yo, bueno, pues sacaron el 240 y dije <coughs> bueno, pues eso es una evolución lógica, aunque parecía poca diferencia, pero bueno, estaba bien. Habían puesto un motor nuevo y demás y más deshidrían las baterías o sea, por tanto no habían quitado ni una pizca de espacio, ni a los pasajeros, ni al maletero. Y yo, pues, eh, hablando con mi padre, me decía, no, pues ya verás, van a sacar un ZOE de más kilómetros, no sé qué. Y yo, a ver, sí, pero poco a poco, irá a 260, 280, y de repente vemos esto y es como, uy, bo, 400 kilómetros. O sea, ya es una barbaridad de diferencia es que es casi el doble de lo que tenía el primer ZOE, sí. y ya... Ya me van pareciendo autonomías ya más razonables. Sí, más para lo que debería ser un coche eléctrico.
0: Y más un urbano, además. Y
8: además, por lo visto dice Renault, que tengo que hablar con ellos, pero mm. o tenemos que hablar con ellos, que dicen que existe la posibilidad de poner las baterías, estas baterías, a cualquier Zoe. Bueno, entonces ya se te lo mira a los ojos. Sí, <risa> a, no sé a qué precio, dicen unos 3.500 euros así, más luego el alquiler, supongo, pero, pero ya está bien, ya pero, está bien. Interesante. Sí. Eduardo.
4: Eh, bueno, pues sí, sí, muy muy interesante además porque, bueno, comentaba Alejandro que se podrían cambiar las baterías de los tres antiguos por los nuevos. Tiene toda la lógica porque al fin y al cabo lo que han tocado es lo que comentaba antes, la densidad, no el tamaño, así que deberían ser compatibles. Y bueno, eh, recalco lo de que los 400 caballos son en ciclo de homologación. Kilómetros. Sí, has
8: dicho caballos. Estás sí, pensando en otras me cosas. Estaba hablando del FRS. No me Eso,
0: De pasada por Charremol, De, momento, me de me hecho, me hecho la potencia a... se
8: mantiene, que son 80, el equivalente a 88 sí. caballos.
4: Sí, pero bueno, lo que comentaba, ¿no? Que son en, en ciclo de homologación eh, Los kilómetros, así que en, en condiciones reales, 300 kilómetros Que bueno, que está bien, sobre todo Teniendo en cuenta que es un coche destinado a un uso En ciudad, ¿no? Que es donde más rendimiento mm. Se le saca un, a un
2: eléctrico, ¿no? Pues lo vamos a SEAT, vamos a conocer el nuevo SEAT eh, un, Bueno, el, el, ya sabéis Que ha sido un éxito el SEAT Ateca En el comienzo de sus ventas Pues ahora vamos a conocer una, un, un trabajo de diseño Que han realizado el SEAT Ateca Experience No lo um, no los ...sabemos si al 100% llegará a los concesionarios... pero yo creo que sí, es una apuesta personal... ...porque creo que es un coche bastante racional... ...y ya tienen el coche creado... ...pues tampoco tiene que complicarse mucho la vida... ...y lo pudimos ver en el Salón de París... ...llega el momento de SEAT... ...estamos junto a Fernando Salvador... ...ya sabéis, el director de comunicación de SEAT de España... ...que lo primero que tengo que decir Fernando... ...enhorabuena... ...por el éxito rotundo de ventas y también de inicio de ventas del SEAZ Ateca.
11: Pues la verdad es que sí, o sea, el lanzamiento de la Ateca ha sido fantástico... ...porque hemos tenido un montón de pedidos, eh, la verdad es que ha generado... ...un montón de interés en todos los usuarios, toda la todo el personal que está buscando... ...un coche de este tipo como, como un sub y la verdad es que realmente eh, está siendo... ...un lanzamiento muy importante para la marca y generando lo que es el tercer pie... Para SEAT, junto con el Ibiza y con el León, el Ateca será nuestro tercer pilar y es muy importante para nosotros.
2: Bueno, y hoy nos presentáis aquí en el Salón de París un modelo muy especial, experimental por ahora, pero muy especial, SEAT Ateca Experience. Correcto, o sea, el Ateca Experience
11: es una visión de la Ateca en la cual, digamos, que fomentamos su lado más salvaje, decir, su lado off-road, fundamentalmente. Entonces, sobre la base de la Ateca, que es fantástica para todo lo que es el proceso de circular off-road, eh, pero que por la configuración de un vehículo más... Eh... Bueno, pues pues
2: ahí teníamos a Fernando, Salvador, nos está presentando El SEAT eh, Ateca Experience el, el, el sonido ese de que a veces a, a, Como una especie de crujido era porque Un japonés se cruzó y se llevó por delante Nuestro cable, pero bueno, el, lo que tiene El directo y sobre todo pues un salón tan que Con tanta gente y tantas expectaciones eh, pues, Creando pues, alrededor del SEAT Ateca Héctor, el nuevo Ateca Experience es un, bueno, es un trabajo de diseño No es un coche todavía Que vaya a llegar al concesionario Pero bueno, es, es algo que podemos soñar
5: Sí, eh, bueno, una evolución más de la teca, pero sorprende escuchar a, a Fernando decir que para un coche diseñado para experimentar el lado más salvaje de, de, del todo terreno, ¿no? Porque, bueno, si ves... El, el diseño de este prototipo, podemos llamarle o bueno, concept sobre la base de sí. la TECA, no parece que pueda rodar mucho por el campo con él. Pero bueno, sí. al final es eh, seguir. Eh, bueno, las parcas se esfuerzan porque se siga hablando de, de, de los nuevos modelos y esta es una forma de pues, conseguir que la TECA siga estando ahí. ¿no? Eh, la, el acabado experience en la TECA no sé si tendría mucho sentido. Tampoco creo que lo tenga en otros coches como el León ST. Eh, no sé, no, no no estoy muy
2: convencido que Con, la teca, sí. no, no, con no, el Ateca sí Con el Experience no. Yo lo veo más cercano a, a la Ateca que el Experience Pero al final el ST también la han posicionado como el, el león más... Más de lujo que tienen en la gama Un coche más, más equipado con, con un equipamiento distinto Sí, pero démosle ese posicionamiento sí, Realmente claro. es
5: oye, un, un nivel alto de gama vale Pero no es un coche campero no. También lleva llantas muy grandes sí. Perfil bajo de neumáticos Y
4: no, no tiene mucho sentido posicionarlo así Pero
5: bueno
2: uh
4: -huh. sí. Eduardo eh, bueno, yo, yo creo que sería interesante que el paquete Experience llegara a la Teca si fuera en plan un paquete a lo, a lo T1 de, del t por ejemplo, cuando, cuando tenía la anterior generación, porque son cambios un poco más enfocados a un uso todoterreno. Ojo, todoterreno hasta, hasta donde puede llegar un sub. ¿no? Eh, estamos hablando pues de, de, a lo mejor, algún paragolpes con mejor ángulo de entrada, ángulo de, sal, de salida, en fin, poca cosa más. Eh, yo creo que mm, el experience eh, sobre este ATK se ha basado básicamente en, en el diseño, en darle un poquito más de aspectos off-road, pero sin ampliar esas capacidades, ¿no? que, que yo creo eh, que son suficientes. O sea, hemos visto que el cliente tipo de un sub eh, no va a pisar la tierra uh -huh. pues en, en mucho tiempo si lo hace. Así que yo creo que un paquete de estilo que, que diferencia un poquito el coche Igual que tampoco tendría mucho sentido un paquete FR ¿no? en, en el Ateca o sea, Yo creo que es del mismo estilo, ¿no? Podría tener un FR para el cliente más dinámico o más deportivo Y otro experience para el cliente que busca
2: pues, ese aspecto a campero claro. ¿no? que, que, que tan de moda está, además Bueno, pues seguimos adelante, que si no, no ya sabes que el tiempo es oro en, en la radio y Vamos a conocer las novedades de Suzuki Que bueno, que tiene una novedad muy importante Y que bueno, tengo que decir que, que me ha llamado la atención al verlo, ¿eh? Suzuki tiene mucho que decir en el Salón de París, estamos junto a Juan López Frade, ya sabes, director de comunicación de Suzuki, que nos presenta las novedades más importantes de la marca japonesa.
9: Hola, buenos días.
5: Eh, bueno, hoy presentamos en el Salón de, de París tres cosas, pero básicamente la más importante es el nuevo Suzuki Ignis, que se pone a la venta en los próximos meses en el mercado europeo.
2: Bueno, un modelo muy importante y también un modelo para completar una gama, bueno, casi irreconocible en Suzuki.
5: Sí desde hace pues, dos años estamos renovando toda la gama, empezamos con el Celerio, seguimos con el Vitara, luego el baleno, ahora toca el, el ignis y bueno pues va a seguir habiendo va a seguir habiendo lanzamientos en los próximos años.
2: Dos pilares muy importantes, el S-Cross y el Vital. Hay dos pilares. Bueno, pues nos está presentando pues eh, el nuevo Ignis que la verdad es que nos sorprendió por extracción Tracción 4, All Drive, eh, también una versión híbrida, eh, un coche muy pequeño, un coche que, que, bueno, directamente cuando lo vi me recordó a esos skate car de que vemos tanto en Japón, y que, bueno, te... <risa> hacía tiempo que no veía un, un Suzuki que me levantase pues una sonrisa y dije, sí, pues no me importaría tenerlo en el garaje. Pues el nuevo Suzuki Ignis Álvaro, ¿cómo viste este pequeño coche? Este pequeño, bueno, yo lo he bautizado como un un K-car totalmente aquí va a, a lo europeo es bonito sí es bonito el anterior yo siempre le he tenido mucho
6: cariño porque me parecía una cosita muy compacta y muy campera uh -huh. y bueno creo que este aunque cambia mucho de filosofía mantiene el atractivo de ser una cosa distinta a un producto relativamente con un aspecto exclusivo. Me gusta. Venga,
2: me parece bien. Mira, pues, ¿has visto? No no, no ha habido ahí... Eh, yo pensaba que ibas a decir, no entiendo la chapa, las tres rayitas que tiene atrás. Eh, no no ha sido crítico. Te estás cambiando. <risa> me estás reformando. Te estás reformando. <risa> Héctor,
5: el nuevo Innis. Bueno, pues un coche curioso, eso, lo que, lo que bien, sí. eh, me gusta la definición que has dado, un K-Car. Eh, pero bueno habrá que ver cómo encaja un coche de este estilo en un mercado como el español no que mm. está tan saturado de coches urbanos de utilitarios y bueno aparte es complicado conseguir rivalizar con muchos en precio eh, con muchos de ellos con los generalistas de las marcas francesas por ejemplo eh, pero bueno sí un ejercicio de diseño curioso podríamos venga, decirlo
2: venga, a, mí me, a mí me cuadra Eduardo para terminar eh, bueno, la parte crítica la voy a poner yo Venga.
4: Eh, El tema de diseño, la verdad es que me parece Muy japonés, que no es algo No es algo malo, pero sí es verdad que A mí la parte delantera me parece muy lograda Y la parte trasera, sin embargo, me parece Extraña no se bueno. ahí. Pero, sin embargo, me quedo Con el tema de que un coche tan pequeño Pueda ser capaz de tener una mecánica híbrida Que sí es cierto que no es eh, el híbrido que todos conocemos ¿no? Que pueda funcionar en modo completamente eléctrico Como un Prius, por sí. un ejemplo Sino que es un motor eléctrico que asiste al motor eh, térmico Como ocurre en el Valeno, por ejemplo uh -huh. Y que bueno, pues puede reducir algunas decimillas de, de consumo Y, y es, es interesante, desde luego Pero bienvenido
2: sea Y ahora vamos con la última Nos acercamos a Toyota Que nos presentó pues, un modelo Que, atención, lo veremos dentro de un poco en las televisiones Porque va directamente a la competición Toyota tiene mucho que contarnos en este salón de París y más sobre todo, pues, tres bombazos muy importantes, sobre todo el último. Pero no me quiero adelantar, nos acompaña Enrique Centeno, director de comunicación de Toyota España, para hacer esta presentación de tres modelos muy especiales para Toyota.
10: Pues sí, lo primero que tenemos, aunque ya no es una novedad absoluta, pero es la primera vez que mostramos junto el exterior y el interior del CHR, que dentro de escasamente dos meses tendremos ya en los concesionarios y hoy habéis podido ver aquí en el salón varias, eh, motorizaciones, varios acabados, varios colores, varias eh, diferentes versiones y en breve lo tenemos en los concesionarios. Luego la segunda novedad europea que tenemos es el Prius enchufable con una autonomía superior a 50 kilómetros y que a lo largo de 2017 llegará a los concesionarios y luego, como tú decías, tenemos aquí detrás de nosotros algo muy especial. el Yaris con el que vamos a Estrenarnos de nuevo en el mundo de los rallies en 2017
2: Bueno ya sabéis el Yaris del World Rally Car el, 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 Toyota vuelve Una marca legendaria, una marca que la tenemos Mucho cariño, vuelve con un Yaris eh, A lo mejor eh, por corazón Nos hubiera, nos hubiera gustado verle con el GT86 Pero la verdad es que el resto de sus competidores El resto que está compitiendo En el, en el World Rally Car en el, Encima en, en, el, en el segmento más, más Importante, en el sector más importante De este campeonato de rallies está compitiendo ...compitiendo con un segmento B... ...entonces Toyota tenía que llegar con este Yaris... Eh, ...mucha tecnología... ...por supuesto asistencia eléctrica... ...y que bueno, que veremos a ver cómo, cómo... se mueve en 2017... ...su primer año... ...que no tiene muchas expectativas de ganar... ...sino simplemente de evolucionar este modelo... ...pero bueno, importante que Toyota... ...llegue al mundo de los rallies... ...Alejandro, ya lo tenemos aquí... ...este nuevo Yaris World Rally Car. ...sí...
8: Eh, ...fíjate que estamos acostumbrados ya a ver el Polo... ...por ejemplo... ¿Sí? ...que nos hemos acostumbrado ya a ver la versión de rallies y estéticamente queda bien, pero este Toyota no sé si es porque estamos demasiado acostumbrados a ver el Yaris digamos normal de calle y este parece que le han puesto alerones así a, a lo loco y, y se han pasado un poco con el tamaño, entonces no pega mucho, pero bueno será cuestión de ver la decoración de carreras y verlo en la pista lleno de barro y demás, así que pues nada pues que a ver lo tengo ganas ya sí ¿eh? yo de, de, tengo ganas de que el, el World Championship vuelva otra vez a lo que era antes y que haya más, más marcas más competición sí. más modelos pues pues no sé un poco más de repercusión mediática más
0: grandes por favor por qué porque eh, yo es que vengo, a lo mejor, de, de lo que era el Mundial hace unos años. es eh, que tú tienes cuatro, ya mucha, muchos
2: años, Juan, y no... Y, y
0: eso de ver un coche <risas> del segmento de compitiendo en el Mundial de Rolls, perdona, pero, pero es que a mí me recuerda a la categoría Junior. O sea, es como... Vamos a ver esto Oye, los hablando. Fórmula 1
8: llevan llantas de 13 pulgadas y
0: nadie ha dicho nada
8: 14, pero... pero 14, me
2: da igual Tú, tú ves el coche <risa> impresionante. Es estamos de acuerdo en que tú ves el coche impresionante. Eh, el Yaris impresiona, ¿eh?
0: Un coche del Cuidado. segmento B bueno, El bueno, Yaris bueno. puede
2: impresionar Pero impresiona. cuando tú
0: veías un segmento C Un Shantia, un Mitsubishi... Eh, bueno, un... Lancer B, Un Lancer, un Subaru Joder, era, era otra
2: cosa, un Cosworth no voy a Imponía. el coche. Guante, tengo que parar porque no podemos. Es que veo que esto se va a alargar. Un imagen va... metro de grupo B ¿eh? No va a alargar y, <risa> no y no quiero, eh? y no sí. quiero <risa> alargarlo.
4: Eh, Héctor, el nuevo Yaris World que Car. No, llega? Fantástica noticia que vuelva a
5: Toyota a los rallies. Eh, por desgracia, creo que no va a vender tantas unidades de Yaris como vendían cuando eh, <risa> Carlos Hayd ganaba claro. con el Corolla, que decían que al día siguiente pues, se notaba el, el aumento de ventas. Eh, pero bueno, fantástica noticia. Esperemos que tengan mejor suerte en los rallies que en Le Mans.
2: Pues, ¿también es <risa> buen apunte buen apunte y que la Fórmula ¿Tanto? 1 <risa> bueno, Álvaro Qué <risa> cruel <club era> así la Fórmula 1 sobre todo es del cariño eh, de, 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 no, pero que tiene razón es que fue que fue un bueno, fue un choque por cierto muy, unas muy
0: instalaciones las de Colonia que se iniciaron con el mundial eh, con, con todo el tema de los raris, después aprovecharon para la Fórmula 1 y justo cuando las terminaron de modernizar se fueron de la Fórmula 1. O sea, que tienen instalaciones ultramodernas para el programa de raris.
2: Bueno, pues con esto eh, terminamos el bloque especial de Salón de París. Y ahora no vamos a hablar de neumáticos, no vamos a hablar de Gutiérrez, no vamos a hablar de dulo y vamos a hablar también del campeonato, el gran premio de España de camiones. Eso tan solo en un minuto. Bueno, seguimos aquí en Auto FM, seguimos en COPE de Sur, seguimos en copejarama seguimos en tu programa favorito del motor, ya sabes, la revista sonora del automóvil, y vamos a hablar con Héctor Ares, ya sabes, que de Gullard y de de España, al final pues eres una persona no solamente del mundo del motor, que lo vive el mundo del motor, un periodista del motor, sino que encima... Representan a dos marcas muy importantes de neumáticos, con lo cual, pues, nos gusta, nos gusta siempre esa, esa noción que no, 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 no nos vende su producto ni su libro, sino sabe de lo que está vendiendo. Vamos a hablar de Goodyear vamos a hablar de Dublín, vamos a hablar de esas novedades, porque tenemos muchas novedades que, que comentar y la verdad es que el mercado es, está haciendo también eh, muy importante, eh, tanto en España como en el extranjero, pues, estas dos marcas, eh, siempre han marcado tendencia. Héctor sí han marcado tendencia, bueno, por
5: suerte son de las dos de las marcas más reconocidas, sí. dos de las marcas internacionales más, más, pues más reconocidas en todo el mundo. Pero es cierto que los neumáticos siguen siendo un elemento olvidado muchas veces por los conductores, ¿no? Y creo que hace dos años fue la última vez que estuve en los micrófonos de Auto FM ¿Sí? y lo decía, pero hoy lo sigo diciendo, porque sigue es eh, siendo un elemento crítico a la hora de mantenerlo, la gente no revisa las presiones de sus neumáticos, no revisa el de nivel de desgaste, solo basta con echar un vistazo a los coches de cualquier calle de, de España para ver que mucha gente está rodando con
2: los neumáticos que parecen slicks uh -huh. pero no lo son, sino... Bueno. No, 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 no lo que la gente va con No sé ni cómo puede circular con esos neumáticos Como bien dice no tienen dibujo eh, Hace poco un oyente nos escribió que se compró un 2008 Y que le sorprendió un neumático Muy especial que montáis en ese coche que vale Para todo tiempo Sí, los neumáticos All Season uh -huh. eh, llevamos
5: Nosotros en Gutiérrez llevamos más de 30 años Haciendo neumáticos All Season Lo que pasa que son un tipo de neumáticos Que para mercados como el español Han sido un desconocido hasta ahora eh, Tal vez se han popularizado Y lo digo claramente, pues con la llegada de otros competidores ¿no? uh -huh. Que se han apuntado A este mercado De All Season eh, Pero bueno Son neumáticos interesantes Por eso muchas marcas Lo montan como equipamiento De origen Por ejemplo Te puedes encontrar Con Volkswagen t uh -huh. Fiat 500X eh, Modelos eh, Pues pues eh, de ese estilo que montan neumáticos all season al fin y al cabo son eso un punto intermedio entre los de verano eh, clásicos y los de invierno que uh, pues mucha gente le echa para atrás el eh, montar un neumático de invierno porque supone cambiarlo y demás bueno pues puede ser una opción válida para las cuatro estaciones como es muy otro, interesante como dice.
2: y luego también te tengo que dar enhorabuena por el, por la, el esfuerzo que está haciendo Dullo en la competición tanto en las dos ruedas como cuatro ruedas siempre que bueno de vez en cuando cada dos semanas prácticamente te tengo que comentar que Dullo pues eh, o ha ganado o a, en, en cualquier circuito o, o está apoyando una, una iniciativa muy especial con un coche de competición y, y esto es difícil, al final es un esfuerzo muy importante por la marca Bueno, sí, Dunlop eh, lleva más de 125 años eh, en el mundo de los neumáticos,
5: de hecho el inventor fue John Boyd Dunlop y llevamos desde el inicio en el mundo de la competición, al final utilizamos la competición como campo de pruebas para desarrollar tecnologías que luego aplicamos a los neumáticos, y esto no es simplemente una frase de marketing, sino que hay ejemplos concretos uh -huh. eh, por ejemplo, hay Neumáticos de moto que tenemos Que tienen una tecnología que se llama Entec Que permite bajar las presiones Para cuando ruedas en circuito Para que tengan un mejor agarre mejor Eso grit, se desarrolló claro. en, en, en las carreras de motos Y lo puede comprar cualquiera ese neumático Y utilizarlo en su, en su moto ¿no? eh, Pero sí, la verdad que no paramos de... De obtener éxitos en competición Y bueno, lo último fue esta misma semana Un récord de vuelta rápida En el circuito de Nürburgring En uh -huh. el VLN Con un Ford GT de los nuevos eh, Bueno, de los nuevos, sí, un Ford GT sí. Que batió récord en el, la combinación De trazado de GP y del Lake la verdad que
2: ahí el neumático Juega siempre un papel sí, fundamental Sin duda alguna, y luego también Le Mans, que nosotros somos muy de Le Mans, Siempre pues eh, los mp 2 eh, Ahí estáis presentes Sí, el mp 2 es, es Bueno, una categoría
5: muy muy disputada sí. eh, Aunque la gran atención En Le Mans se la lleva siempre el MP1 El MP2 eh, lo, lo veíamos este año cuando hablamos eh, Siempre está disputada, uh -huh. siempre hay eh, pues, pues guerra Y batalla, diferentes tipos de constructores Además los medios son otros, son diferentes entonces creemos que además el neumático en, ese tipo, en esa categoría juega un papel todavía más importante a lo mejor que en el MP1. Pero también estamos en el MP1 y esperamos en
2: unos años estar dando guerra con los grandes. Me gusta, me gusta esa. esa. La verdad es que ya sabes cualquier cosa de alemán, aquí las comentamos. Bueno, la novedad de este año, que nos va presenta tanto Andulo como Goodyear? Bueno, pues este año, eh, eh, a ver, la, las compañías de neumáticos
5: constantemente se esfuerzan por, por presentar novedades, ¿vale? Es un sector muy dinámico y este año nosotros hemos presentado novedades importantes eh, en el segmento de los neumáticos de ultra altas prestaciones, que si lo escuchas así dices, ¡ay, qué miedo! Estos son para sí. Ferrari y sí. si Lamborghini, no, no, no. Son neumáticos pues de llantas grandes para vehículos de lo que nosotros en neumáticos consideramos ultra altas prestaciones, pero que puede montar, por ejemplo, pues una Gran Berlina o un coche deportivo medio medio alto, eh, pues presentamos dos neumáticos, el Gugia Rigel F1 Asymmetric 3 y el Dunlop Sport Max RT2, eh, además justo ahora que estoy viendo a Álvaro delante de mí con la revista Evo, viene una comparativa muy completa y muy trabajada en este número de, de la revista eh, con llantas de 19 y bueno, al final es eh, cada vez eh, conseguir neumáticos que eh, ofrezcan un menor un, un digamos un equilibrio mejor entre eh, reducción en consumos de combustible, ayuda a, a a reducir la resistencia a la rodadura Y unas prestaciones dignas cuando Hablamos de
2: altas prestaciones, conducción uh -huh. deportiva Esos son dos de las novedades de dos, dos novedades que también son muy importantes Y sobre todo bueno, coches deportivos que muchas veces Nos pensamos que son sen, sencillos Para, para poner neumáticos, al final tienen un neumático muy ancho y, no, y nada más lejos de la realidad el, necesitas una goma especial, evacuación especial, el, el, ya sabemos que, que cuando llueve mucho ese tipo de neumáticos sufre también un montón. Y luego, pues claro, no es lo mismo ir un coche a 120 km por hora que soportar las presiones que es a 200, 250, 300 km por hora.
5: Sí, sí, por eso se le llama ultra altas prestaciones, mm. porque son esos coches que alcanzan una velocidad más alta de la, de la que... Por desgracia en España estamos ahí, eh, A eh, Nos permiten
2: Nos, nos permiten, ¿no? ya sabemos cómo están las cosas No hace falta que, que lo digamos más Bueno y también de, Ya que estamos aquí, estamos en la Cuna de Madrid eh, Y casualmente mañana comienza El campeonato más importante del circuito del Jarama Que alberga el circuito del Jarama También estáis presentes en el gran premio De, de España de camiones eh, Dulloz e eh, Igujiar eh, eh, Siempre han estado en, en, en El circuito del Jarama El arco de Dulloz, no entenderíamos el Jarama sin ese arco y por supuesto vas a estar tú ahí mañana. Pues sí, en este caso es Gulliar el que uh -huh.
5: está presente en, en las carreras de camiones, llevamos más de 11 años siendo el neumático oficial de, del Campeonato Europeo de Carreras de Camiones eh, Bueno, pues eh, también es... es, es Curioso, eh, aunque nos vamos a otro segmento diferente, pero decir que los neumáticos que utilizan los, los camiones de carreras utilizan las mismas carcasas que utilizan los de los camiones que nos encontramos en la carretera. Sobre esa carcasa luego se pone un tipo de compuesto especial que, pues, eh, tiene un mayor agarre, mayor, eh, bueno, es casi un slick. Eh, si lo ves a, a simple vista, y las fuerzas que soportan esos neumáticos sí que son impresionantes, porque un camión de carreras, eh, las prestaciones que tiene eh, son, son impresionantes y con un peso muy superior al de un, de un coche, evidentemente. Más de 1.000 sí.
8: caballos, ¿no? Que puede sí. tener un. Sí. Y 1.500. Y 1000, es, sí. la faena o la desventaja es que no cogen más, no pueden coger más de 160, pero están limitados. Están limitados mm, pero no entonces ya nada. sería otro reto más, el que <ríe> cogiese más de 200 y el neumático tuviese que aguantar todas las fuerzas y además la velocidad. Sí. Con todo ese peso. Pues sobre
0: todas las fuerzas laterales sí. en curva y en enfrenada no, los flancos que ser, tienen que ser, eh... tienen que ser
5: bueno lo demostró Volvo hace poco no eh, hablábamos de que esa limitación que tienen los neumáticos eh, los perdón los camiones de carreras eh, en circuito pero Volvo cogió un camión de carreras hace poco y ha batido ah, ¿sí? el récord de velocidad más rápido y también va con neumáticos Goodyear bueno, o sea, aparte son los o sea, mismos que aguantar, aguantan ¿no? son los mismos que sí son los mismos que se utilizan en las carreras de camiones con un pequeño refuerzo para aguantar una velocidad más, más alta de la de la habitual. En realidad, y la verdad
4: que pero no, doctor, es que en realidad la la, la, la limitación viene dada porque en su momento había una categoría de supercamión, que eso ya eran Fórmulas 1 con, con, con carrocería Altos, sí, sí. De, de camión, entonces, claro, se nos iba de las manos, ¿no? Era una especie de lo que estaba ocurriendo. Yo lo comparo muchas veces con el Grupo B, eran coches que mmm, se Demasiado pasaban, ¿no? iban más rápido de lo que realmente podían, incluso. Eh, y los camiones, pues bueno, eh, sabemos todos el tamaño, el peso, ¿no? Lo hemos hablado, y eran todavía más rápidos de los que hay sí, ahora. Es que... Excepto en velocidad, lógicamente que se ha limitado a 160 por condiciones
5: de pa seguridad.
0: Para un camión que se sale. O sea, claro, eso. Claro, estamos el... hablando... todos,
5: todos tenemos en mente ese vídeo de un camión que se sale en una curva derecha y acaba. No sé si sabéis cuáles son los ¿En el bosque ¿no? ¿no? Acaba en un bosque dos kilómetros más sí. allá, como quien dice. O sea que ah. sí, sí. Por eso. Por eso es al final. De seguridad el... Las carreras de camiones las regula la FIA. ...entonces bueno hay que hay que aplicar medidas de seguridad... ...y es una suerte tenerla en el Jarama... ...porque porque es, es la fiesta grande del Jarama... Sin, sí, duda.
2: ...sin duda alguna... ...y es muy importante que estéis ahí... ...y bueno, que, también ya lo, si nos seguís en las redes sociales... ...cosa que os recomiendo al 100%... ...sabéis que hemos estado sorteando durante esta semana... ...tres invitaciones dobles... ...gracias a, a GoodGear que está ahí presente... bueno, pues eh, también agradecerte ese detalle Héctor... ...bueno, eh, vamos a hablar de competición... ...vamos a hablar de neumáticos... ...pero también me gustaría hablar de seguridad... ...porque siempre apoyáis todas las iniciativas... Que que podéis y, y, y llegáis Pues en, en tanto en concienciación De los neumáticos que has, Cuando hemos comenzado a hablar de, de neumáticos lo has dicho Pero creo que quiero hacer más énfasis ¿Qué importante es el neumático en el coche? Al final es el único elemento de contacto Sí, es el único elemento de contacto Y bueno, todos nos preocupamos
5: Y hemos estado antes comentando Los últimos avances a nivel tecnológico uh -huh. ¿no? De todos los coches que se van a poner en el mercado De aquí los próximos eh, Año, dos, tres años pero no vale de nada, y eso es una frase que siempre digo, eh, tener el coche tecnológicamente más avanzado si luego los neumáticos no están correctamente mantenidos o no están en buen estado. Puedes tener un coche que sea capaz de frenar solo si el coche delante de, se detiene y tú no te das cuenta, pero si los neumáticos no están bien, el coche no se va a detener y vas a tener que claro. sufrir un accidente. Entonces, en ese sentido, eh, pues... Nuestros estudios que hacemos eh, con nuestro partner en seguridad vial, que es el RACE Nos dicen que todavía la gente sigue olvidándose de los neumáticos Salen de viaje con el coche cargado, con los niños Y se no se revisa presiones. Bueno, el otro
8: el otro día, esto es una anécdota sí, sí. personal Iba por la M30 y bajé 10-12 kilómetros Y vi tres coches tres coches con la rueda trasera izquierda y o derecha casi a cero y digo, no te das cuenta que el coche va, primero, inclinado, segundo, que algo ahí no avanza bien, y tercero, que tiene que hacer un ruido, y aparte, eh, o sea, la gente no seguridad, va, va, va con su música, es, y va ¿no? en su mundo, y no está pendiente de la onimática, y digo, es que me tengo que gastar ahora 200, 300 euros en cambiar las ruedas, porque estas ruedas es que son un no sé qué, ¿no? Pues... Bueno, pues tres, tres personas en 10 kilómetros. Dices, ¿sí? es que la gente no... Los y... los coches ahora ya
5: llevan sí. sistemas de monitorización de presión de neumáticos, pero ah, también sí. hay que tener en cuenta que en España tenemos el parque circulante más antiguo, de los más antiguos de Europa. Entonces, eh, bueno, una
8: cosa... Pero bendito, si bendito sistema.
0: Y, y otro tema muy importante es que lo, el estado de de los manómetros, de los manómetros. De los manómetros eh, no no, hay espera. muchas gasolineras que realmente ventaja. ha mejorado. De
5: hecho, nosotros ahí te, te, te doy un dato. nosotros en el 2009, cuando empezamos esta colaboración con el RACE para ¿Sí? concienciar en materia de seguridad vial relacionado con los neumáticos, el primer estudio que hicimos conjuntamente fue un análisis de todos los manómetros de presión de las gasolineras en España y arrojaba datos eh, escandalosos, que era más del 70% de los manómetros estaban en mal estado. Eh, recuerdo que lanzamos aquel estudio, dio mucho que hablar, tuvimos llamadas de muchas eh, empresas petroleras que tienen gasolineras por toda España, pero lo cierto es que hemos notado, ya hace poco hemos vuelto a consultar datos de, de, de los manómetros y han mejorado. Algunos te piden que pagues un euro. Pero eso, han mejorado. Eso, eso iba a decir. Yo en ese sentido defiendo, oye, pues entiendo que si tienes que pagar un euro pues eh, por revisar la presión una vez al mes, eh, bueno, eh, prefiero que esté bien en buen estado y tener que pagar un euro que... que... No, fiar, no poder fiarte de un manómetro Y, y como a la gente el dinero siempre le motiva Recordar que unos neumáticos
6: eh, con baja presión Se destrozan Se destrozan porque ruedan mal Porque se desgastan asimétricamente Porque la banda de rodaduras se, se calienta la banda, Se calienta muchísimo el flanco Llegan a cambiar de color incluso Y, entonces, y el coche
5: consume mucho más Además sí. de que
6: pueden reventar con mucha más facilidad Entonces, eh, aunque solo sea por una cuestión de economía La gente debería echar de vez en cuando Un vistazo a las presiones Y que no importante. solo de economía,
0: sino de seguridad Porque está, estamos hablando de que muchas veces te gastas un montón de dinero en equipar el coche con la última tecnología, con los últimos avances tecnológicos, etcétera, etcétera, y realmente después lo uno, lo único que une al coche con el asfalto son los neumáticos. Te puedes haber gastado dos mil euros en equipamiento tecnológico para hacer tu coche muy seguro, no revisar tus neumáticos en un año. Uh -huh. Y después que por, 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 por no estar en condiciones tengas no. el percance más tonto Y, y después de haberte gastado una pasta en tecnología que no has...
5: O en llantas O en, llantas. O en que o tu, keep, en tu coche equipe unas llantas de 18, 19, incluso 20 pulgadas Vemos ahora en algún compacto, hay algún Opel que, ¿no? que ¿no? lleva... Sí, pero bueno, el caso de Renault lo conozco bien además, el, el del Scenic Porque somos con Goodyear, proveedor de neumáticos de, del nuevo Scenic que es un tipo de medida que sí, son llantas de 19 pero son estrechas entonces a nivel de precio ¿De eh, los coche? neumáticos no son diferentes de los que llevaría un en llanta 16 digamos vale es, están en línea con mm. es es una de los de los requisitos que pidió Renault a la hora de desarrollar el coche con esas llantas de 19 pues era que, que consiguiésemos hacerlo con un compendio no, 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 de precio nada. lógico, digamos Pero bueno, la tendencia va hacia las llantas de sí. altas prestaciones Llantas cada vez más grandes, de 17 pulgadas para arriba Es el
2: segmento de mercado que más está creciendo Y la tendencia va a ser eh, más Más, sí, más, sí y La verdad supuesto. que ya ver una llanta 22 ya no es tan raro Y antes nos tirábamos de los pelos Bueno, y para finalizar quiero hablar de esos neumáticos chinos Que bueno, que, al final... sí, vale, mira, pues, quitado... La, La pregunta, una pregunta ¿no? digamos A ver los airos A ver los airos Que decimos Tienes razón Voy a cambiar los neumáticos Están en modo Están lisos Están en modo Fórmula 1 Lo voy a cambiar Joder, <risa> pero es que Claro, es que Primeras marcas Son 20, 30 euros más Joder, me voy me voy de cañas Con los amigos Y me lo aprovecho Error
5: Igual, nah, no llegas <risa> Igual no llega a salir de cañas. Igual llega. Pero bueno, sí. La realidad es que que, que lo, eh, los mercados, los neumáticos de marcas no, yo no voy a decir chinas, de marcas de origen desconocido ¿Sí? eh, entran por los puertos de España eh, sin que haya demasiado control de, uh -huh. muchas veces de esas importaciones. Eh, y la gente los compra, eso es una realidad eh, por suerte España sigue siendo un mercado de neumáticos premium, sigue siendo más de un 50% de las ventas de neumáticos en España son marcas premium, pero es cierto que poco a poco los, los neumáticos de marcas desconocidas van creciendo y van ganando su terreno de mercado eh, en ese sentido pues eh, a ver nosotros como fabricante tenemos dos marcas premium que son Gugger y Dunlop y esas son las marcas que recomendamos a todo el mundo que monten sus vehículos porque se invierte mucho dinero y muchos recursos en tecnología para conseguir que cada generación de neumático uh -huh. frene un metro menos que el anterior un metro uh -huh. menos que el anterior, entonces eh, eso es algo que esas marcas de origen desconocido no tienen esa in investigación en I+.D y a los que no pueden porque la realidad es que esto es una cuestión de economía si no puedes llegar a comprar sí. unos neumáticos de una marca eh, premium pues hay otras alternativas dentro de los propios grupos de grandes fabricantes Nosotros tenemos marcas como Saba, de Bica o Fulda Que son tres marcas que heredan tecnología de, de las otras marcas, de las marcas premium Y al final, si haces la comparativa de precio entre una marca de origen desconocido Y una segunda o tercera marca de un grupo gran grupo La diferencia es, mínima. te aseguro que es mínima, no te llega ni para pagar una caña
0: sí, Estamos hablando de que muchas veces eh, dices Bueno, unos bullsear, unos pues ¿cómo te gastas tanto? ¿Estamos hablando de 20 euros por neumático? ¿Tienes que cambiar dos neumáticos muchas veces a la vez que son 40 euros? ¿Y ese precio de tu seguridad la pones uh -huh. en juego por 40 euros? No, hombre, no. Y la gente Coges que cambia neumáticos que la... cada tres años.
5: Claro. O sea, que es eh, claro. nuestra pola... Un... A mí cuando
0: me dicen las grandes diferencias... Hay que ponerlo todo en perspectiva. Es que en muchos casos, incluso a veces no llegan ni a 10 euros... Entre una marca Nisu y una, marca, una segunda marca. Entonces... Sí que se debe hacer caso a. Bueno, pues este nos quedamos
2: de... con la recomendación Que ya no es porque está aquí Héctor Que siempre lo hemos hecho Y la verdad que es muy importante Y vuelvo a hacer inciso Lo único que nos para podemos tener los mejores frenos Podremos eh, haber tenido la mejor revisión de nuestro coche A lo mejor tener un coche nuevo Pero si nos llevamos unos neumáticos buenos Apaga y vámonos Muchísimas gracias Héctor Por acompañarnos en esta edición tan especial Tanto del Salón de París, por supuesto Y también hablando de Gugliar y de Dullo
8: Espero Muchas que te gracias. haya gustado.
2: Encantado de venir y volveré. Hecho, hecho. Cogemos, te, te cogemos la palabra. Alejandro, muchísimas gracias.
8: Gracias a los oyentes. Espero que se hayan enterado un poco, aunque sea auditivamente, de lo que ha sido el Salón de París. Yo creo y, que y sí. Y bueno, por Twitter. Eso es de Luis. Es frase de Luis, pero bueno, en Twitter se han subido fotos. No digo nada. Los 12
0: USB se han quedado para la posteridad.
4: Eso para siempre. Eduardo, muchísimas gracias. A los oyentes, nos vemos la semana que viene, y como siempre digo, todos al carril de la derecha, que es el bueno. Ahí está. Bueno,
2: también tenemos teléfonos móviles aquí, como veis, en el, aunque no tengamos puertos USB, muchísimas gracias Álvaro. Muchas gracias a los oyentes y un placer. <risa> muchísimas gracias, Juan.
0: Muchísimas gracias a los oyentes Que recuerden este fin de semana Fórmula 1 Alonso quinto en primer en los primeros libres Séptimo en los segundos mmm, Pinta mejor a cosa
2: Luis, muchísimas gracias Que también veréis vuestros vídeos en Autofácil Ya sabéis, en el canal de Autofácil Sí, eso es son todos los, La recuperación de vídeos que hemos grabado en el Salón de París Bueno, pues y conmigo Que es un placer también estar junto a ti Me despido, ya sabéis En tan solo siete días siete días Para volver aquí a AutoFM Tu revista sonora del motor Abrocharos el cinturón
0: the king of my body.